0: para los mantecados y ahí había un señor que era un sátiro, porque a mí yo estaba comiendo mantecados y de repente
1: se me cayó un mantecado y yo tenía un escote en el pecho y él dijo, ah, oh, hubieran dejado que de yo la lo limpiara con la lengua, ahí bien enfermo el tipo,
0: Un hijo puta intentó
2: asaltar a dos, a dos paramédicos que están trabajando, ¿dos ¿Qué paramédicos? ¿Qué, ¿Qué truquito es un paramédico, cabrón? Me imagino que las tijeritas que ellos tienen para cortar la ropa a la gente, no, Estaba yeah, armado y, y mató al asaltante. ¡Wow! Y después le dio CPR. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 126. Esta semana tenemos un invitado que hace tiempo que no teníamos y que había estado por mucho tiempo esperando que el hombre viniera aquí. Pero había estado ocupado, el hombre ha tenido mil cosas que le han ocurrido. Y, y no sé, ya está como que un poco más ubicado, así que lo tenemos el día de hoy. tenemos directamente desde Guate. No desde El Salvador, esta vez desde Guate tenemos al Chapín. ¿Cómo estás, Chapín?
0: Buenas noches, señora.
2: <risa> ah, ya estás, ya estás de regreso.
0: Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Eh, señores, me he movido a Guatemala para los, que, para los que sabían. Yo vivía en San Salvador y ahora vivo en Guatemala. Y no precisamente en la ciudad, vivo a 19 kilómetros de la ciudad. Pero, eh, contento en una montaña eh, básicamente subí a la montaña eh, salí del, del nivel del mar para irme a una montaña por si acaso sale
2: un tsunami porque últimamente por ahí esa área está como media <risa> media activa verdad <risa> que no eh... te coja que no te coja una ola una ola este, mal puesta
0: no salí del mar ahora estoy en una montaña
2: por te digo que te saliste para que no te coja el tsunami si hay algún terremoto o alguna cosa
0: Sí. <ríe> Dicen que en 100 años eh, todo esto va a desaparecer. Centroamérica y mi mayor, Rico, también va a desaparecer.
2: Pues yo, de verdad, que no no lo dudo realmente. Eh, ya dijeron no, no, que Florida, eh, la playa en Florida, creo que va a ser en Baldosta Georgia. <ríe> ya La playa en Florida no va a ser nada, no va a tener nada que ver con Florida. Va a, ser...
0: va a quedar más cerca del mar, hermano.
2: Sí, 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 Kentucky va a ser beach, beach from property, como dicen los gringos en Kentucky. Sí,
0: pero Puerto Rico ya desapareció la pintada.
2: Y sí, luego... no, Puerto Rico. Uf. Puerto Rico yo no sé realmente.
0: Más con la falta de ayuda de, de Estados Unidos, o sea.
2: Puerto Rico yo creo que he, nunca ha estado en el mapa para los gringos. <risa> uh, los gringos solamente nos usan cuando le hacemos falta.
0: Desgracia, No les interesa. Bueno, al no, no, menos con este payaso ah, bueno. Pero no vamos a entrar en ese tema porque ya aburrimos con eso. Pero bueno.
2: No, no, no. Yo te iba a hablar de un tema que todavía es, es más trágico que ese.
0: Realmente.
2: Ah. Yo eh, hace, qué sé yo, un mes, más o menos mes y medio, eh, se metió un tipo aquí a la escuela y empezó a tirotear. Y yo no he hablado de esa historia, que me parece que es una historia.
0: Pero mira lo que me en Florida.
2: Y eso, mira, mira qué, mira qué cosas. Tengo ese tema, y, y tú sabes que hemos estado tratando de grabar desde la semana pasada. Y tengo ese tema para grabar. Y hoy, precisamente, hoy es el día de San Valentín, para las personas que tengan idea, y grabamos un montón de tiempo antes porque esto va a salir como en dos semanas. Pero hoy, precisamente, viene ese de este tipo más diecisiete 17. Niños muertos en la escuela.
0: Mira, hoy es día de San Valentín y vos y yo estamos grabando un podcast. ¿Por qué no hemos sacado nuestra los... ¿No? <ríe> cena?
2: Bueno, yo yo porque estoy en el trabajo, pero sh, no le dije a nadie que estoy grabando mientras
0: trabajo. <ríe> yo creo que tenemos <ríe> amor al podcast que la mujer. ¡No!
2: Bueno, pero tú acabas, tú, acabas de, tú acabas de comer, ¿no?
0: Sí, no, nosotros fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar juntos hoy.
2: Ah, pues yo, yo no te quiero quedar mucho tiempo por si acaso hay algún plan nocturno, ¿verdad?
0: Bueno, eso,
2: eh, eso vendrá eso. después el post. Sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Eso ese es importante, eso es importante. Hoy es el día, hoy es el día de, la, de, las, de las secretarias, que llevan secretarias a
0: secretarias hoy, hoy todos los moteles están llenos, brother. Todos, hay promociones. Eh, me imagino, me imagino. Muchos van a morir de paro cardíaco hoy, ¿verdad? Porque... Sí, vial, ¿no?
2: Oye, o se mueren un montón en Puerto Rico por, por eh, monóxido de carbono. Allá los, allá los moteles son así también, Chopin. Eh,
0: cerrado, sí, se sí, sí, dejas tu auto adentro y te
2: el carro, claro. si te pagar. Había un, una obra en Puerto Rico que se llamaba Amor en la hamaca. Y la hamaca es un, un motel bien famoso en Puerto Rico. Entonces, pues era básicamente uno detrás del otro, detrás del otro, parejas en ese cuarto. Y, y el set, ¿verdad? del de la obra era un cuarto de motel.
0: Y que, entonces... Bueno, cada país tiene su motel famoso. Ahí te voy a contar el nuestro.
2: Ok. Pues y entonces, el, 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 el chiste era que eh, un personaje bien famoso de uno de un actor eh, boricua, que además es abogado, que se llama eh, Raulito Carbonel hijo, eh, se llama Papo Swing, se llama el, el, el personaje y el personaje salía a limpiar era la persona que supuestamente limpiaba en el motel entonces él iba y como que olía la, 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 la cama y decía ¡Eh, esto está limpio, <risa> y no cambiaba nada <risa> y dejaba todo igual <risa> y esa era parte del chiste, ¿verdad? pero ah, yo me imagino pues, que, que debe estar así
0: <risa> aquí hay el, hotel más fam el motel más famoso de, de Guatemala se llama, se llama Omni Omni, omni, pero no era ovni, sino omni. Con M. Con M. Sí. Entonces, eh, vos vas con tu novia ¿eh? y, y, o, o tu lo que sea, a la par, tú, aunque sea, tú me conformo con esto, tú, tú esto, la, la llevas a la par y, y, y le decís, vamos a la antigua, le decís, porque es camino antiguo a antigua, Guatemala, ¿verdad? ¿no? Sí. Es una, la, una ciudad, pues. Eh, de tiempo en la colonia que está totalmente,
2: siendo, claro, española con todo ese estilo ¿verdad? colonial,
0: de 50 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Entonces, eh, ya cuando vas cerca, le decís a Omni, vamos, le decís, ah. y si ella te contesta a Omni, tú quieras, ah, ahí ya le hiciste. Brother.
2: <risa> Yo pensé que le, le hubiese puesto mejor Omnibus para que le digan, no, voy, voy para el Omnibus, y no era, pues realmente era el Omnibus, era el motel que ibas a ir a. Pero en Puerto Rico los moteles tienen muchísimos nombres bien extraños. Había un motel un en mi pueblo que se llamaba El Motel El Lago. Y muy interesantemente, el hotel el motel tenía una eh, una entrada y dos salidas, por si acaso, ¿verdad? Para que ¿no? se si tenía que salir ¿no? corriendo.
0: ¿Y, ¿Y también son temáticos, no?
2: Pues fíjate, los, los moteles tienen cosas bien extrañas. Tienen camas en forma de corazón y, qué sé yo, de, eh, bañeras en, en forma de corazón y tonterías. Pero eso... Son algunos, ¿verdad? La mayor parte son un ma realmente un matadero.
0: Este, este Omni, que yo te cuento, está el, el, la quinceañera, está, bueno, no me maten por esto, así se llama yo, o sea, no soy yo. Que... <risa> la
2: culpa la tiene el dueño del motel que le puso ese nombre, ¿verdad? No,
0: no lo quiero yo. Mira, siento un espejo ser, y, y Así, ¿verdad? Son son temas, pues, ¿verdad? la bailarina, y tenés un tubo ahí, cosas así, ¿verdad?
2: Ah, pues yo no sé, yo creo que aquí, en, en, por lo menos en Puerto Rico, aquí no, en Estados Unidos no lo hay, pero en Puerto Rico yo creo que no, no son así, quizás quizá algunos tendrán cosas así, pero no no he escuchado nada sobre eso.
0: Pues, el, sí, motel, sí. El,
2: el motel en, en, en mi pueblo, lo que pasa es que era un poco alejado del pueblo, entonces era como que, pues, pues la gente que se iba para allá arrancaba, pero además de eso, eh, mi pueblo, había una carretera que estaban construyendo, que estuvieron construyendo hace como 25 años, una cosa así, una cosa, porque tuvieron muchísimos problemas, había muchísimos sumideros y, y colapsaba la carretera y tenían que volver a hacerla, era un lío, de verdad, un lío terrible. Además y... de la corrupción. Además de qué?
0: De la corrupción y sobrevalorada.
2: Ah, ah, bueno, claro, eso eso también, pero yo pienso que también lo que ocurrió fue que com ellos comenzaron a hacer la carretera cuando no se pedían permisos ambientales ni nada en la década de los 70. Entonces, cuando ya cambiaron las leyes y empezaron a pedir impacto ambiental y todo lo demás, se jodieron porque la carretera pasaba por el mismo por el mismo medio del bosque de arriba Abajo en Puerto Rico. Y hay un montón de especies en peligro de extinción. Ajá. Y entonces, pues tuvieron que hacer todo eso y conseguir los permisos, entonces se atrasó y eso fue, de verdad, que fue un lío. El caso fue que ya la carretera está hecha, pero mientras esa carretera la estaban haciendo, tenían muchos paneles, eh, paneles de construcción y cosas de construcción, ¿verdad? En, en la carretera, a la orilla de la carretera y la carretera estaba cerrada con una valla pero pues la gente la podía dar por el lado de la valla y, y pasar, ¿verdad? y esa carretera la usaban de noche para hacer carreras era una carretera bien bien recta en una área y la usaban para hacer carreras eh, clandestinas, ¿verdad? y entonces el lugar ese le llamaban los paneles, porque había muchísimos paneles entonces pues cuando tú invitabas a una chica para los paneles ya sabías, lo que iba era el motel, el motel donde no tenías que pagar te vas a esa carretera solitaria y allá hacías lo que tienes que hacer y regresas. Oh. Ya. Yeah, sí, okay. sí, quería salir en el carro, ¿verdad? Porque yo tenía un amigo que, que era. Su filosofía era: jamás tengas eso en el carro, porque se sale el carro y terminas chocándolo tarde o temprano.
0: Bueno, sí, eso es, es una teoría mundial. Sí. Uh
2: -huh. Ah, sí, ya no sabía que también decían lo mismo. Sí.
0: No, aquí, <risa> o sea, aquí es como que no, mejor, tenemos telémonos. <risa>
2: Aquí, allá, eso era como que tierra de nadie realmente. Era una era, una era donde no la gente no iba. Eh, y había de todo, de todo. Ya te digo, desde carreras carreras clandestinas hasta, imagínate, eh, todo lo que había por ahí. Pero yo creo que este tema está mejor que el tema de que, de que yo tenía planificado para el día de hoy. <risa> un tema más interesante. Yo no sé, fíjate, Chapín, yo, yo no sé si es que yo soy aburrido, pero yo nunca he ido a un motel. ¿En serio? No. Yo siempre bueno, he tenido un lugar, un lugar donde
0: hacerlo. Las veces, sí, las veces que he ido son las puedo contar con una mano, o sea. Sí. Eh, Eso eh,
2: realmente los moteles son para no... cuando uno tiene está, dónde, eh, ¿verdad?
0: Claro, no he tenido la necesidad. Y la última vez que entré a un motel fue cuando me echaron de la casa y me divorcié. Y no tenía ah, dónde sí. dormir. Ah, 20 dólares en me fui a motelar, yo solito, o sea, qué triste. ¡Qué triste. <risa> ¡Wow! ¡Qué historia
2: más terrible para, para el día de San Valentín! <risa> Se <risa> botaron de la casa y tengo 20 dólares en un motel solo con Manuela.
0: <risa> no y fue lo más chistoso, que encendí la televisión y obviamente a los, can, los canales porno, y yo así como, ah, no tengo ni ganas de ver esta estupidez. <risa> <o sea. risa>
2: Pusiste a la... A la a esta, a esta, a la hora en América o algo
0: para ver no, mejor me, me apagué todo y, y a sesionar con los fantasmas pues, sí, a, sí, sí.
2: a dormir con Ajá. todos los niños con todos los bebés muertos en la cama pues fíjate no, no, como te digo, yo siempre he tenido un lugar donde hacerlo realmente ha sido yo, el lugar es así extraño y yo realmente no he hecho nada, una vez fíjate con mi novia eh, yo yo no sé qué fue lo que le dio ese día, pero eh, su papá no estaba en la casa y yo estaba visitándola. Y estábamos, yo creo que estaba como en primer año de universidad o no me acuerdo. Yo sé que yo estaba en la universidad y había venido a, a mi pueblo a visitar. Y entonces eh, estábamos en la casa de ella y ella quería, ¿verdad?, tener sexo. Y la mamá estaba en la casa. Pero la mamá estaba, o no sé si estaba viendo televisión, o se había acostado, que a era tarde en la noche. Y el papá no había llegado. Y ella le da con hacerlo en el balcón. En el balcón el papá tiene una hamaca. Y, y ella le da con qué hacerlo ahí. Y yo le digo, pero tú eres loca. Y si tu padre llega. No, no, que sí, no te preocupes, olvídate, que sí, que sé yo. Y yo le digo, no, jamás en la vida, ¿cómo vamos a hacer una cosa como esta? Y sigo insistiendo, 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 insistiendo hasta que le dije que sí. Y, y tuvimos sexo en la hamaca de su casa. Yo. Realmente no sé ni cómo pude tener un buen performance, porque pues todo fue normal, ¿verdad?
0: Cuando los papás están en la casa son los mejores palos, brother.
2: Claro, es pero, pero, pero yo estaba súper nervioso porque, porque no era el problema, no era que estaba en la casa, el problema es que él iba a llegar y pasarnos por al frente en el balcón de su fucking casa. Con el carro, es, un imagínate. es un rush. Ah, bueno, <risa> claro, un, ese es un rush, cabrón, eso sí, pero probablemente por eso ella lo quería hacer.
0: Sí, o sea, el... la mamá durmiendo en el cuarto de la par y yo así como está segura, sí, está segura sí? De aquí nos casan, si nos encuentran, nos casan, pues así mismo,
2: así ah, pues, mismo. Y entonces no, no, pues, pues, pues nada, tu, tuvimos sexo y te juro que terminamos y no pasaron 30 segundos y el padre llegó a la casa y dijo wow.
0: Perfect time. Wow
2: wow, wow, wow. Estamos los dos ya acabando, acabando de terminar, estamos sentados en la maca y el papá que llega yo digo, wow.
0: No sé que no crees en Dios, pero ahí es donde uno dice Dios. <risa> <risa>
2: Alaba lo que él vive. Estamos en victoria, como dice, como dicen los, los, los evangélicos.
1: <risa>
2: <Ay>. Wow. <risa> pues sí, fíjate, eh, fe. Eh, ¿Qué pasa? A mí, a mí realmente, yo creo que teniendo sexo con novias o con whatever, esposas o lo que fuera, nunca me han, nunca me han agarrado. Eh,
0: es que cuando, te, cuando tienes que decir esposa, novia, pero es nada, aunque sea, me conformo con esto.
2: <risa> sí, verdad. Verdad. Yo la que era mi esposa era bastante, bastante rowdy, bastante loca, ¿verdad? En, en cuanto a las cuestiones sexuales. Mi novia cuando yo estaba en la universidad y eso no era, realmente no era tan
0: Vos tenés una suerte sí. de tener un podcast y de contar historias de tu pasado y que tu esposa no hable español, es que... Ah,
2: pero es o sea... que todas estas historias yo se las cuento o a sea, ella sin problema.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Sí, ya no. Realmente yo no tengo... Mano, bueno, de verdad, o
0: sea... Es un libro abierto para todo el mundo, sí.
2: Sí, y yo estaba hablando con yo estaba hablando con, con eh, Coral de Fuego, ¿verdad? Con Paola. Cuando yo estaba hablando, y yo pienso que a veces la gente... Sería más auténtico si la gente realmente fueran abiertos y no tuvieran pelos en la lengua de decir lo que tienen que decir, ¿verdad? Eh, yo realmente no he hecho nada de lo que me ha arrepentido en mi vida. Eh, ni siquiera los matrimonios fallidos. Eh, son cosas que me han ido a aprender y, y yo pienso que, pues, eh, no, no tengo nada que ocultar realmente.
0: Sí. Eh, bueno, para Gracias. mí ha sido una gran experiencia el regresar a mi país, te, te cuento. Eh, en ese sentido, ¿verdad? porque eh, me he juntado con amigos que tenía desde que me fui a no verlos. Oh, wow. Entonces estamos hablando de, de 13 años eh, de, de no ver a esta gente y te juntas con ellos. Oh. Es impresionante porque yo, yo eh, bueno, aquí entras a cualquier lado y, y es un círculo social, pueden entender
2: Sí, 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 sí.
0: Hay varios, pero perteneciste a una época, a un círculo social en aquella, entonces eh, como que seguís manteniendo ciertos estándares y, y, y vas a un lugar y te encontrás a más de alguien, pues. Sí. Yo estaba terminando una reunión con una amiga que te dijo que tenía 13 años de no verla, y a mí dice, Ey, ¿cuánto tiempo tenemos de no vernos? 13 años, y cómo tenés tan exacto, porque desde que me fui no te he visto, le dije.
2: Claro, para nosotros es muy fácil, porque a mí me dicen, ¿desde cuándo tú no buceas? Y yo le digo, pues, pues obviamente desde que me fui de Puerto Rico. Es muy fácil para mí saberlo.
0: Nuestros, eh. Eh, pues sí, para nosotros que hemos que vivimos en otro lado, o sea, nuestros eh, eh, timeline, los timelines son mucho más fáciles de, de recordar, pues, ¿me entiendes? Que para mucha gente que no ha salido de aquí todo el tiempo,
2: Claro, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, tú tienes la referencia de Nueva York, cuando viste en Nueva York, cuando viste en Minnesota, oh. ¿sabes qué años fueron? Exacto. O sea, tú sabes que si algo pasó en Minnesota fue de tal año a tal año, ¿entiendes? Claro,
0: y puedes decir exactamente hasta el año, ¿verdad? Porque fueron cinco claro. años. Tuviste ahí, los primeros tres sufriste, los primeros... etcétera, etcétera. Eh, pero, en fin, eh, bueno, me despido de mi amiga y volteo a ver así en el lugar y otro amigo sentado atrás de mí, ¿verdad? Y le digo, Javier, le digo y se me queda viendo, ¡Ey! Bro, y se para y me va a dar un abrazo, ¿eh? y, y, y me dice, ¿cuántos años de novenos? 13 años, <risa> <risa> no,
2: le le lo mismo, trece años de nuevo. Sí,
0: lo mismo, y ¿cómo sabes que tanto tiempo? Sí, bro, desde, desde que me fui no te he visto, pues, ¿verdad? entonces sí, hay
2: mucha gente hay mucha gente que cuando yo me, me gradué de escuela superior y me fui para la universidad, yo no los vi más, punto. O sea, y, pues, qué sé yo, algunos me han añadido en Facebook o lo que sea, pero hay mucha gente que yo no los conozco. Yo, fíjate, el otro día estaba viendo ahí,
0: eh,
2: eh, le, le he dicho mil veces, que conseguí un montón de fotos y negativos en Puerto Rico y, y me compré un scanner que escanea negativos.
0: Ah, y, sí. y, y estaba
2: escaneando fotos, estaba escaneando fotos que no tenían las fotos y tenían los negativos, entonces es como que una sorpresa, porque tú no sabes qué es lo, o sea, pues mira, un negativo y tener una idea de qué es, pero pues realmente no es hasta que ves la foto que dice ¡ah, sí! Y entonces, es brutal, porque tú tienes un paquete de negativos con, qué sé yo, 36 fotos que tú realmente no veías desde 1989. Y la verdad? pones ahí, la sacas. Y tenía un paquete de fotos de cuando yo estuve en las islas de Turcos y Caicos, que fue en el verano del 95. Yo fui a tomar un curso de manejo de recursos marinos allá. Y dije, coño, déjame chequear. Ahí, ellos vendían un libro, que por cierto... Demasiado caro los cabrones, pero esos son otros 20 pesos. Eh, en donde ellos te daban toda la información de todas las personas que estuvieron en la, en la universidad, ¿verdad? Si tú obviamente lo permitías. Y entonces yo me compré el libro y tengo direcciones, teléfonos eh, y a veces emails de las personas que estuvieron conmigo en ese curso, que yo no sé de ellos hace, bueno, desde el 95 te podrás imaginar.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y entonces lo que hice fue que me, puse, me metí en Facebook y empecé a poner nombres. Y obviamente, como tú tienes la dirección, eh, pues tú sabes en la dirección exactamente si es la persona o no. Eh, o si sea, tienes que buscar por ciudad, ¿verdad? Porque a veces en Facebook es más fácil buscar por ciudad. Y conseguí un chico, que este chico, eh, cuando yo estuve en la isla de Turcos y Caicos, él estuvo buceando y nosotros fuimos a comer un día a ¿no? un restaurante que había en el, en el lugar, ¿verdad? Como a dos cuadras de donde estaba la, la, la universidad. Y fuimos todos a comer, y estábamos allí comiendo, y el chico se cayó, pero completamente, un blackout encima del plato, y lo tuvimos que básicamente cargar hasta el hasta el, hasta el lugar, ¿verdad?, de, de donde estaba no, en la universidad. ¿De qué? Pues el chico había estado buceando, pero el chico no no eh, no sabía, hasta ese momento, que tenía un problema del corazón, en donde se estaba mezclando la sangre usada con la sangre oxigenada, Wow. Que, que yo creo que es el, el mismo, la misma situación que tiene el, el bebé de Jan del podcast Sapiencia, que yo lo tuve en el podcast también, pero aparentemente el hueco era bien pequeño y pues él no le había afectado en su vida pero al, al estar buceando y tener un contenido más bajo de, de, de oxígeno y tener nitrógeno ¿verdad? en la sangre todavía de la buceada, pues aparentemente le dio eh, de los bends, ¿verdad? Que, que es eh, básicamente que se, te, que se te forman burbujas de nitrógeno en, en la sangre tuvo tuvimos que poner el oxígeno y todo lo demás, y tuvo que irse. Le llevaron una cámara de, de hiperbárica para que le pusieran oxígeno y lo volvieran a poner bajo presión para que para quitarle ese nitrógeno eh, lentamente. Pero el caso fue que yo no sabía de él desde, desde el 95. Y puse el nombre, y el tipo está en Tailandia, casado con una tailandesa, y enseñando allá en una, en una escuela. Lleva siete años dando clases en una escuela en Tailandia. Y yo digo, wow, qué, qué increíble cómo estamos en el otro lado del mundo, y le mandé un mensaje, le mandé todas las fotos que tenía de él, le dije, wow, ¿te acuerdas de esto? Y me dijo, diablo, ¿tanto tiempo? Ah. Y, y ha sido un montón de gente, ¿verdad? A un montón de gente que, que he contactado de, de la universidad, y algunos son están trabajando en los Estados Unidos, otros están eh, trabajando fuera de los Estados Unidos, pero ha sido bien interesante porque, pues, yo le envío la foto y le digo, ¿is this you? Ellos, imagínate.
0: Hace como, hace como tres meses eh, yo vi al hermano de mi mejor amigo de cuando yo estaba en quinto primaria. O oh, sea, wow. sea, cuando yo tenía eh, 12, 13 años, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lo, lo vi en Facebook que él hizo un comentario a otra amiga que tenemos en común, ¿verdad? Entonces dije, este es el hermano de aquel, y me metí a ver el, el perfil de él, y Cabal era el hermano mayor de él, ¿verdad? Entonces wow. eh, dije, oh, brother, mira, vos sos hermano de, de Estuardo, le dije, sí, me dijo, yo soy más ma... Entonces le dije, mira, eh, lo, él, él está en Facebook, me dijo, sí, pero lo tiene privado, y, ¿y quién sos vos? Ah, pues mira, no sé si te acuerdas de mí, compañero del colegio, no, no me acuerdo de vos, me dice, entonces, bueno, decirle que, que me gustaría saludar. Y pum, al ratito me agregó el, el estuardo. Sí, okay, wow. Entonces, viene y, y me dice, ¿cómo estás? Antes, ¿te acordás de mí? Le digo al hermano, a, a, a mi amigo. Sí, claro que me acuerdo de vos, que no sé qué, y etcétera. ¿verdad? Entonces me dice, mira, y qué gusto que me hayas contactado de verdad. No te imaginas que lo contento que me puse cuando mi hermano me dijo que vos eh, me estabas tratando de localizar... Pues sí, le digo, cuántos años, y vos eras mi mejor amigo del colegio. Es que vos y yo nos peleamos, me dice. ¿No te acordás que un día nos peleamos afuera del colegio? Pero nos, ¿Nos peleamos cómo? Le digo? ¿Sacándonos la lengua o, o nos pegamos? Pe, no, nos pegamos, me dice así.
2: A los puños, a los puños, no, no de relajo.
0: Sí, no, no de abrazo. De... Sí, sí, sí. Entonces, no, no, nos pegamos a los puños. Me, y yo te juro que no me acuerdo, le digo, sí. Me dice, sí, no, si por eso nos dejamos de hablar. Ni idea, brother. O sea, yo no sabía que nos habíamos dejado de hablar y nos, nos habíamos peleado. ¿no? Sí, me dice, nos peleamos por eso y que no sé qué. Y, y, y bueno, me dejaste hablar, pero yo no te dejé hablar. ¿Por eso te dejé hablar? porque Pues yo me fui a vivir a Estados Unidos. O sea, primero cambié de colegio. Claro. Después me fui a vivir a Estados Unidos. Después regresé y, o sea, ahorita que vi a tu hermano, ¿me acordás? Y Me dice, no, que okay, sí, no. Bueno, ¿y quién ganó la pelea, Leo? No a
2: <risa> Esa es la más importante para el, para el ego, ¿verdad? ¿Quién fue el que ganó la
0: pelea de los dos? <risa> ¿Quién ganó la pelea, Leo? Sí, y, me, y se mataba de la risa. Nada, de, ninguno, ni vos ni yo, nos pegamos una gran... Eh, eh, estuvimos peleando como 15 minutos, nos dejamos toda la cara hinchada y todo. No me acuerdo, Leo, de verdad, te juro wow, que no pero me la, acuerdo. La pero...
2: Entonces fue en serio, o sea, si se, si se hincharon la sí. cara y toda la cosa.
0: Según él, sí. según él, por eso nos habíamos dejado de hablar. ¿Vos me dejaste de hablar wow. después de eso? No puedo wow. creer que te de hablar por eso. Pues Yo no te dejé hablar por eso. Te dejé hablar porque no sé. No, hombre, sí. Yo, <risa> mis amigos con los que me peleé toda mi vida y son mis mejores amigos hoy en día, pueden entender.
2: Sí. Fíjate, yo, sí, yo, yo solamente tuve una pelea y fue tan mierda y tan mierda que realmente yo no la considero ni una pelea.
0: <risa> fue
2: una porquería. Fue básicamente <risa> más empujones y, 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 y qué sé yo que, que una pelea pelea realmente. <risa>
0: Sacar lengua, eso es lo que yo dije, ¿ver? o sí, sea, sí, nos sacamos sí. la lengua, nos pegamos, ¿no? Sí, no, no, nos agarramos a cuentazos.
2: No, pero la mía fue súper joven, yo estaba ahí ¿sí? como en cuarto grado de primaria, una cosa así. Mm
0: -hmm.
2: Eran mm -hmm. cosas de, de niños, básicamente, eh, básicamente. Pero sí, o sea, sí yo, que... fíjate, yo tengo un amigo, eh, Chapín que, que fue uno de mis mejores amigos en la, en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, y eh, yo lo conocí a él cuando él vino a estudiar en mi escuela eh, nosotros salimos de la primaria en sexto grado y en séptimo grado fuimos a una escuela, entonces él vino de otra escuela y yo vine de otra, entonces nos unimos ahí en, una, en un salón, el, los dos, y empezamos una amistad, qué sé yo, y en, me parece que fue en noveno grado, dos años después de habernos conocido, qué sé yo, eh, dejamos de hablarnos, pero la, la estupidez es que su mejor amigo y mi mejor amigo era el mismo, el mismo chamaco, el mismo eh, muchacho, ¿verdad? Él tocaba guitarra en un grupo que yo estaba, yo tocaba batería, y el otro chico tocaba abajo, entonces, nosotros, yo estaba con el chico que tocaba abajo y él estaba con el chico que tocaba abajo pero yo a él no le hablaba, entonces, estábamos en la escuela los tres juntos, todo el tiempo, pero yo no le hablaba a él, y yo no sabía por qué él no quería hablarme, ¿verdad? Yo nunca nunca entendí cuál era su problema, ¿verdad? Y muchos años después, te estoy hablando ya después que había incluso terminado la universidad, yo le dije, oye, ¿tú te acuerdas cuando tú dejaste de hablarme en noveno grado? Y me dice, sí, claro, si no te hablé por un año. Y yo le digo, ¿y por qué tú dejaste de hablarme en noveno grado? Y él me dice, de verdad que no sé. <risa> de verdad que no sé. Y, y toda la vida he tenido esa curiosidad de qué rayos fue... ¿O eh, cuál fue la razón, verdad, de, de por la que el chico este no, no dejó de hablarme por un año? Pero dejó de hablarme sí. por un año.
0: Olver a ti chico, tu puta madre merezco una explicación, maldita <risa>
2: Claro, claro. Eh, Realmente el chico es tan extraño que Entonces...
0: sigue siendo extraño, decir eso. ¿ok?
2: Sí, 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 sí. Eh, Él, él, él eh, tiene sus propias ideas. Yo creo que yo creo que ese chico tiene problemas de personalidad. <risa> Tiene personal, personalidad múltiple.
0: Ya estando aquí en Guatemala, pues eh, hay muchas historias que contar, ¿verdad? Y voy con la cocos en el carro y le digo, va, pues mira, aquí vive, aquí venía yo a esta colonia, porque pues vivió una exnovia mía, me dice, otra me dice, sí, esta es la fulana, le digo así. Y esta nunca me habías hablado, me pues sí, es que pues no, no significó mucho en mi vida, pues, ¿verdad? o sea... Sí. Ella fue un rebound de, de, la, de la otra fulana que hasta la pues, conoce, pues, de, de esta otra que, que sí era en serio. Sí. Pero, pero acaso no era la rebound de esta otra, me dice. Sí, ellas dos, Leo. ¿Cómo que ellas dos? Me dice, pues sí, es que las dos fueron víctimas del rebound. O sea que eran dos rebounds por una, me dice. Sí, exacto. <risa> <risa>
2: double
0: rebound, <risa> double rebound. <risa> A contar ese año, por cierto, eh, porque fue porque conocimos a este Javier. va Entonces yo le digo, va, este Javier, cuando yo estaba en Rotaraca, porque yo fui eh, Rotaraca. ¿va? Cuando yo estaba en Rotaraca, yo ahí conocí a Javier. le Ahí conocí a María. María también era, era, era Rotarac Y Mónica también era Rotaraca. ¿va? Entonces el tema es que eh, y, y yo andaba con esta chava que no era Rotaraca. La cosa es de que bueno, empecé a contarle la historia ¿verdad? y eh, Javier ganaba el, el, el ¿cómo se llama? El perro del año. El perro del año era cuando cuando vos eh, hacías eh, durante el año, ¿verdad? Había ciertos premios en Rotara que se daban a, a, en los diciembres y premiaban al perro del año, el que andaba atrás de las mujeres, el que había tenido affairs, el que tenía ah, no. Sí, 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 sí. Entonces este Javier ganaba siempre el perro el año. Entonces viene y me dice a mí me parece guapo el tipo. Pues sí, estamos viejos todos, pues. Le dije, eh, eso te, te, te estoy hablando cuando teníamos 23, 24, 25 años, pues. ¿verdad? Sí,
2: sí, sí.
0: Entonces Javier ganaba siempre, hasta que llegó <risa> tu servidor, le dije, entró <risa> y lo destronó. Estroné y Javier estaba súper contento de, de ya no recibir el perro del año ¿verdad? Entonces Pero había un premio para la mujer ego. ¿eh? Entonces se me quedaba viendo No creas que les decíamos La perra del año pues, o sea, que no, 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 estaba, estaba demasiado, Demasiado Entonces ellas ganaban El hueso del año
2: <risas> Oh, el hueso, wow Wow
0: porque si sí, también había un premio igual para ellas,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Nosotros, fíjate, eh, cuando nosotros estamos en la escuela, eh, varias personas, ¿verdad? Eh, a veces lo hacían unas personas y a veces otras. Y a veces no se sabía quién lo hacía. Pero hacían lo que se llama un explosivo. Y básicamente eran dos o tres hojas con todos los chismes y todas las, las sacadas de, de los paños sucios, ¿verdad? Y las ponían, las escribían en un papel y sacaban, qué sé yo, mil copias y las tiraban por toda la escuela. Entonces, pues los todos los paños de todo el mundo iban estaban ahí en ese en ese escrito.
0: Era un podcast escrito. ¿sí?
2: Era un podcast para escrito. Era como, eh, como un newsletter, ¿verdad? Como un newsletter, pero era ah, como que tal se reunió y se hizo un aborto, tal salió con el otro, pero la dejó porque está ahora con la otra. Eh, un, un lío de chismes, pero horrible, horrible, horrible. Ajá. Y entonces That... había un programa, había, sí, había un programa en, en Puerto Rico que se llamaba Marcano El Show. Marcano es un, un presentador de televisión bastante famoso. Y pues ellos en la, en la escuela fueron en una gira para una de las grabaciones del, del programa. Y de ese salieron dos explosivos. Imagínate las cosas que pasaron en ese viaje. <ríe> eh, pero, pero era bien cabrón porque realmente nadie, nadie lo sabía. En, en ese explosivo incluso eh, dijeron que un maestro, y yo no sé si eso es cierto o no, ¿verdad? Pero dijeron que un maestro había preñado a una estudiante y que le había pagado el aborto y, y la chica había abortado. Uh -huh. imagínate, imagínate qué bochinche tan cabrón. Y un bochinche que es un problema serio, legal, porque estás hablando de una menor de edad.
0: Claro. Uh
2: -huh. eh, uf, de verdad que yo, yo realmente no sé, no sé qué pasó con el asunto, pero bueno... Eh, eso, eso, fue, eso fue uno de los, de los más memorables De las cosas que se dieron, esos explosivos Pero sí, tú sabes que siempre en las escuelas Todo el mundo sabe lo, los cuentos de los demás, ¿verdad?
0: Claro nosotros
2: hacíamos, nosotros hacíamos giras también y pasaban unas cosas Que uno decía, wow eh, Eran increíbles Y nosotros hacíamos las giras nosotros mismos, que era el asunto No teníamos supervisión adulta
0: no Mira, yo llevaba a mis, a mis profesores Los llevaba a emborracharse a mi casa Y después los Después los eh los, ¿cómo se llama? Ay, no es amenazar, los... Eh, ¿Blackmail? Sí, los extorsionaba. Los extorsionabas, los, sí. Yo le, desde ese entonces, yo, me a me la, 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 la fotografía <ríe> siempre me ha gustado, oh, fíjate. Y, sí,
2: y, y sobre todo si le vas a sacar provecho.
0: Sí, <ríe> mi mamá me había comprado una gamarita de 35 milímetros. Sí. De, de, de esas plásticas. Oh. Sí, 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 Eso
2: de las baratas.
0: Entonces... Eh, me, me, le, les tomé fotos, pero sí, o sea, casi que doblados en, en, en la mesa del comedor. Bien borracho, wow. le, le agregaba yo botellas y les decía, bueno, tú, o gano esta, esta materia o, o esto se va a la, 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 a la dirección del colegio. Pues. wow Y, y los ideos me decían, va, pero pero no, te tengo que dar una nota baja porque no te puedo dar una alta. O sea, no, da, con que pase yo el grado, o sea, es suficiente, le decía. Y yo dije, ¡Wow!
2: Nosotros no pasa... nos robamos los exámenes, pero ya ya lo tuyo es a otro nivel.
0: No, en serio, y eso te lo, o sea, te lo firmo en sangre. Y, y, y yo le contaba a mi mamá, mira, voy a pasar el año, les... ¿y cómo hiciste? Ah, pues los trae aquí, los de les tomé fotos y, ah, sos un desgraciado, me hice ¡Ay, hacer... tú se
2: lo decías! ¡Wow! ¡Qué hijo de puta!
1: <risa> <risa> oh, wow. Porque
0: mi mamá me... Dejas, si dejas este año, te, te, te pengase Messia. ¿sí? No, tranquila, yo voy a pasarlo. ¿sí? ¿Y cómo vas a hacer, Messia? Con ese, ese promedio no vas a poder. Yo me encargo de eso. También. Usted
2: tranquila, que yo dé unas fotos aquí, que voy a resolver <risa> este problema con estas fotos.
0: Wow. Y después <risa> ya wow. no querían saber con nosotros, es desgraciados. Ese era como once in a lifetime, eh, deal. O sea. Sí. O sea, rica, es que yo,
2: ahora, ahora que tú hablas de fotos, <risa> yo una vez me compré un rollo de diapositivas, entonces que antes se podían comprar los rollos regulares y los de diapositivas. Uh -huh. eh, y me compré un, un kit para revelar diapositivas. Y yo uh -huh. hice un, un, me lo compré con la excusa, ¿verdad?, de que iba a ser un, yo hice un trabajo, ¿verdad?, sobre los manglares y los el, el ecosistemas de manglares eh, de Puerto Rico. Y fui, hice unos viajes a, a diferentes manglares para enseñar las diferentes especies de mangler, que sea el, mango ne el mangle negro, el mangle blanco, que sea eh, el mangle rojo. Y hice las diapositivas, las revelé y toda la cosa. Y quedaron bien. Y, y hice la presentación y todo lo demás. entonces tenía, tenía todavía los líquidos. Entonces, que los líquidos se pueden usar para una cierta cantidad de rollos. Y yo dije,
0: ah, pues perfecto. Ya, la tecnología. Ya no voy a... tecnología. Pero, o sea, la conozco, pero nunca...
2: Bueno, anyway, el caso es que los, los líquidos, los químicos que tú usas para el, para el revelado, eh, si los mantienes en un lugar oscuro, ¿verdad? Se pueden usar para te dice por ejemplo se puede usar para cinco rollos o diez rollos o lo que fuera uh -huh. y entonces tiene como que una vida útil verdad porque llega un momento que tienen que tienen eh, pues, realmente básicamente lo que hace el, el lo que hacen los químicos es que le quitan el, el, el film verdad encima al, al rollo y que y dejan la parte expuesta verdad del, del uh -huh. rollo pero anyway el caso es que yo me compré el líquido y, y hice unos rollos y dije esto todavía funciona verdad esto todavía sirve y entonces, eh, como en aquella época tú estabas jodido, tú te sacabas fotos comprometedoras con tu novio o tu pareja o lo que fuera, y un carajo las vas a sacar? Porque las tienes que llevar a un sitio que las revelen, ¿verdad? Uh -huh. Y tú sabes que si tú encuentras esas fotos en un lugar de revelado las fotos van a estar en todos lados porque el tipo va a sacar dobles. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y entonces yo dije, pero nada, lo que hago es que saco diapositivas y las revelo y las tengo y soy yo el que las hago. Y no o sea, no tengo el problema ese, ¿verdad? De que, de que tengo que buscar a alguien... Eh, que me no revelé
0: media, la, la foto. Fue no diapositiva en la presentación, porque.
2: No, 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 no. no. Eso sería una eso estaría, eso estaría, eso estaría mejor historia, fíjate, que la que te estoy contando. Eso, no, eso, pero el caso eso, fue que.
0: Eso te puedo decir, eso lo vi en una película, mano. No
2: ah, nada. sí. Oh, wow. Wow. Eso estaría cabrón, realmente. Eh, no, no, pero yo lo que hice fue que saca, me saqué un montón de fotos. Me saqué como dos rollos de fotos. Con, con mi. la que era mi novia en aquella época, que era, era mi novia en en, la, en el, la universidad y y la, la puse para revelarla y yo no sé qué carajo fue lo que pasó si fue que no o eran, era demasiado había pasado demasiado tiempo de líquido o no, o no estaba en un lugar oscuro qué rayos fue pero el caso fue que no funcionó y tú podías más o menos distinguir lo que se veía pero realmente no cuando la ponías en la diapositiva no se veía negra completa no se veía nada y, y esa fue mi primera hablando de primeras veces que tuvimos el, el episodio anterior sobre eso, eh, la primera vez haciendo revelado y sacando fotos comprometedoras sin ropa y teniendo sexo con mi, con la que era mi novia, y no las tengo porque obviamente no salieron bien. Pero, pero sí, eh, eso, eso fue la primera la primera vez eh, haciendo revelado, revelado casero en la hasta la era
0: digital, bro.
2: Nadie,
0: nadie te ha dejado en mis tiempos tomar una foto así, jamás. No, no, no es que,
2: es que quien carajo, eh, Chapín, o sea, la, la única razón para la que nosotros hicimos eso es porque éramos novios y llevamos años, ¿verdad?
0: No, yo sé, o sea, yo, yo sé. Que, no, aunque aquí tú, estuvieras casado con ella, jamás. O sea, eso es hoy en día que todo el mundo ya hasta, hasta enviarme tu paquete y ahí andan rondando y a la gente no le importa eh, pero en, en mis tiempos en que yo andaba con esa camarita y eh, o sea ni siquiera se dejaban tomar fotos así en, en calzoneta pues, ay no estás loco cómo vas a pensar güey, si no guardas la cámara o sea era algo sí. exagerado el pudor de la gente pues.
2: para que veas cómo han, las cosas, cómo han cambiado las cosas yo tengo un compañero aquí de trabajo que que estaba diciendo que él no sabe cómo los, los jóvenes se sacan fotos y qué sé yo, que yo le digo, ay, chicos si solo de todo el mundo ahora. Y entonces eh, él me dice, sí, pero imagínate que, que tú vayas a buscar un trabajo y que el tipo te diga, y estas fotos, ¿verdad? <ríe> que haya encontrado las fotos tuyas eh, en línea. Y entonces yo le digo, yo le digo bueno, eventualmente el jefe también va a tener fotos. <ríe> Porque los jefes van a ser de, de esta época, so. <ríe> Pues Todo el mundo va a tener fotos en internet sin ropa. Eh... Pero sí, sí, está cabrón realmente. Esa fue con la misma novia que, que tuve sexo en el, en el balcón de su casa.
1: Okay. Eh,
2: qué locura, chico, de verdad. Qué, la que a qué hace...
0: supiste de ella? ¿no? Porque we, si fueron novios tantos años, you still un touch. Oh, okay.
2: Le acabo de mandar como, como 100 fotos que tenía de ella por email. <risa> no, no sexuales, ¿verdad? Pero fotos de, de aquella época.
0: Ah, okay. yo Pensé que ibas a extorsionarla. <risa> no,
2: no, no, no. no. <risa> Le digo, mira las fotos que tengo. Si no quieres que las que la revele, realmente eh, tienes que hacer algo. No, 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 no. No, la chica, la chica vive en Chicago. Se casó después. Ella, yo me casé. Mi primer matrimonio, yo me casé en enero y ella se casó como en febrero o marzo por ahí. Y ella estaba casada todavía con ese con ese chico que se casó, que fue el chico con el que me pegó cuerno. Un saludo, un besos y abrazos.
1: <risa> eh, en
2: el día <risa> <dios> del amor <risa> en el día del amor eh, uh -huh. y todavía está con él entonces, pero, pero nada, yo eh, realmente yo no, no supe de ella por muchísimos años, uh -huh. pero uh -huh. cuando mi papá murió en el 2011 pues mi papá conocía muy bien al papá de ella, eran, ellos eran amigos de antes de que nosotros empezáramos a salir ni nada de eso y entonces pues él se enteró de, de la muerte de mi papá y él fue al velor y toda la cosa y entonces parece que él le dijo a ella y ella me envió un mensaje al email que yo he tenido toda la vida, que ya yo no lo uso, ¿verdad? Pero todavía me llegan emails. Y entonces yo le dije, mira, qué bien, este no es mi, yo le dije, Esto no es mi email, mi email nuevo es este, que sé que, pero ella me mandó un mensaje diciéndome que lo sentía mucho, la muerte de mi papá, que sí, que sé yo. Eh, y nada, yo realmente no hablo con ella, le mandaron un email una vez al año, cada dos años o algo así. Pero. Como, como tengo todas estas fotos que estoy sacando, eh, pues lo que hice fue que las fotos que tenía de ella, que pienso que ella quisiera tener, ¿verdad? Porque ella se mudó y yo creo que ella todo lo que tenía de fotos y eso lo perdió. Eh, porque ella lo dejó acá, en, o lo dejó allá en Puerto Rico. Y su papá, después de eso, alquiló la casa. Y me imagino que el papá no le importaba un carajo lo que tenía ella allí, y probablemente botó todas las fotos y todo lo demás. Entonces, pues, las fotos que tenía de ella, que pienso que quizás le interesaban, yo se las envié. Obviamente no le envié ninguna conmigo, porque primero pues, que esas no le interesan. Eh, pero pero las fotos que eran de ella, de su cumpleaños, de nosotros en conciertos y eso, pues, eh, se las envié.
0: Wow, estaba bien contenta, supongo.
2: Sí, estaba súper contenta. estaba súper contenta. Y en un momento dado le estaba mandando fotos, ¿verdad? Y como uno tiene que mandarlas en varios emails porque, pues, no caben todas en un email uh -huh. eh, le, le mandó un mensaje, le dije, mira, si no te interesan las fotos, eh, no te envío más ninguna, ¿verdad? Porque tampoco quiero joderla con sí. cosas que no te interesan, ¿verdad? Y entonces me dijo, la, la, me mandó, mándalas como con 100, 100 eh, signos de exclamación, parece que sí que le interesaban. Eh, pero sí, realmente no he sacado, no he sacado más porque eh, eso toma tanto tiempo realmente, escanear fotos pero pero ya tengo como casi mil y pico de y pico de fotos eh, sacadas de aquella época bueno, y te digo que de verdad que es increíble, tengo una foto de un amigo mío el, el automóvil que tuvo un accidente y yo le saqué fotos al carro y de verdad que yo no podía ni creer que ese tipo estuviera vivo con las fotos que yo vi de ese carro como quedó eh, y se las envié a él y le envié a un montón de fotos a un montón de gente amistades mías que, que hacía tiempo que, que no hablaba con ellos y hemos como que vuelto a reconectar gracias a las fotos esas
0: como eh, los cuatro días que teníamos ya de vivir aquí en Guatemala, eh, sí. vino mi abuelita, mi hermana, mi mamá, eh, la familia, verdad el matriarcado completo. Vos sabés que mi familia es matriarcado. Entonces, yo creo que entonces, toda la familia, eh,
2: toda la familia eh, hispanas son matriarcados.
0: Entonces vienen todas y, y les enseño unas fotos y, ¡ay, miren esta foto! Y todo el mundo pasamos ahí está mi tía también. ¿verdad? Entonces, viendo la foto, entonces yo le digo, quieren ver fotos, les voy a sacar mi caja de fotos, ¿verdad? Sí. Y hay un montón de fotos que eh, mi abuelita me dijo, yo no sabía que vos tenías esta foto, y mi mamá igual, ah, yo no sabía que tenías, y mi tía también, bueno, Ay, esta foto, siempre le he buscado esta foto. Entonces viene y me, y me dice, ¿me puedes, me puedo quedar con esta? ¿Me puedo quedar con esta. Y yo, eh, esa sí, esa sí, esa, esa no. Y las más antiguas son las que yo guardo, ¿verdad? Entonces sí. viene... ¿Pero por qué vos vas a guardar estas fotos? Pues sí, le digo, porque son herencias herencia que ustedes me han dado. Claro. Las fotos son mías, esas es, son para el recuerdo, para yo tenerlas siempre, pues, ¿verdad? Eh, yo la mantengo en una caja, ¿me entendés? donde no le entra nada humedad. Eh, yo mantengo esto bien guardado, han estado en dos países durante de, 20 años. O sea, las claro. fotos por 20 años. Porque piensan ustedes que hoy se las van a llevarle. ¿sí? Y se me Claro, clangue.
2: no, y aparte de eso, si, si fuera, qué sé yo, me la voy a llevar para escanearla y te la devuelvo o lo que fuera, pues está bien, pero. pero
0: para que las pierdan, imagínate. Claro, claro. No, sí, sí, no, lo, no, lo. no, 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 no. Esas fotos no salen de aquí, les digo. Si quieren, o sea, con mucho gusto ya las escaneo y se las hago llegar, pero esas fotos no salen de aquí. A mí lo que
2: la gente, lo que la gente me ha preguntado es, este. O me dicen, eso fue en tal, en tal o cual lugar, y yo le digo, no, no fue en tal lugar, cuál lugar, eso fue en tal otro sitio. No, 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 no. Y yo le digo, puñetas, si yo fui el que saqué la foto, ¿cómo me vas a decir a mí dónde yo la saqué? O sea, uh -huh. eh, se ponen a discutir conmigo de dónde fue la que, que yo saqué la foto. Pero yo saqué una foto de mi hermana, mi querida hermana que ha estado en el podcast, yo no sé ni cuántas veces. Eh, y se la envié en el Hard Rock Café cuando fuimos a Florida, el Hard Rock Café que quedaba justo al lado de Universal Studios. Y <ríe> ella se vio y tenía un un pantalón de flores con una camisa blanca. El pantalón más horrible que tú te puedas imaginar. Y, y la contestación que ella me dio fue... Eh, yo creo que yo estaba mal de la mente en aquella época. Mira esos pantalones.
0: Es, es, esa foto.
2: Y te lo juro que yo me moría de la risa. Porque esa, esa fue la contestación que ella me mandó. De, de, de cuando le envié la foto. Yo, yo estaba mal de la mente en aquella época. Mira qué pantalones.
0: Entonces... Mira. Mi mamá me pide el montón de fotos, bueno, es que aquí entramos ya a, a, a los temas de, de, de familia. De familia, sí, sí, sí. Mi mamá me pide el montón de fotos y bueno, se va de regreso a la antigua porque ella vive ahí en Antigua, Guatemala. Sí. Y, y al siguiente día le digo le digo yo a, a la Cocos, mira, ¿dónde dejó la foto de mi mamá? Aquí dejó todo, todo lo que yo le regalé para que se llevara, aquí lo dejó.
2: Oh, wow. O
0: sea, mi ama es un despiste total.
2: pero el asunto no es ese, el asunto es que si, si el despiste lo deja en tu casa, lo deja en cualquier sitio no solamente en tu o
0: sea, casa yo las clásicas, las fotos clásicas de ella que a mejor es que estas fotos son mías no, son tuyas, son mías le digo, tú sí. me las en algún momento pero es que te las di a guardar, no me importa o ya no son tuyas, ahora son mías digo,
2: claro, claro, claro <risa> a mí fíjate, yo lo que no me, lo que no me he dado cuenta Chapin, es que al escanear estas fotos la calidad que tú sacas con estas fotos es brutal, o sea, tú puedes escanear una foto en papel y puedes escanear el negativo, y el negativo es una cosa, unos colores tan brillantes y tan brutales, yo no sé si es que el, el yo la lo pongo para, que, para que la regla automática, ¿verdad?
0: La eh, tecnología de antes era otra cosa.
2: Y, y, y es la, una porquería de escáner que me costó 100 dólares, o sea, no estamos hablando de una cosa que es cara,
0: de la fotos, sí, es que por eso mucha gente todavía, eh, todavía está tomando fotos con film, pues. O sea, no sí. puedes comparar un, los colores, la saturación, todo. No lo puedes comparar con... La verdad es que es tipo. una
2: cosa increíble, increíble. Y, y, y te digo, ah, son fotos que se sacaron hace 20 años atrás, 25 años atrás.
0: Yo creo que las fotos digitales te permiten hacer muchas cosas con los nuevos programas. Pero en ese tiempo el film se encargaba de, de, de resaltar colores, saturación, etcétera.
2: Claro, No y, y, y realmente yo pienso que también para personas que no saben sacar fotos, yo pienso que es muy fácil la, la fotografía digital. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero las personas que saben manejar las aperturas y todo lo demás en, en una cámara, ¿verdad?, que tenga lente, eh, pues realmente yo tengo un amigo que es fotógrafo y el, 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 el ser en este automático, él nunca lo usa, nunca.
0: No, es que eso, sí. O sea, una cosa es fotografía, otra cosa es manual, ¿verdad? O claro. una cosa es automático. Y ya con, ma con manual le puedes, o sea, puedes sacar la foto al gusto exacto que vos querés o a tu estilo, ¿verdad? Porque si vos ves mis fotos, tienen un estilo así. Me, me, mucha gente, muchos fotógrafos me las han criticado, me dicen, pero vos, la, tú, como que vos las modificas a un estilo bien oscuro. A mí me gusta la foto oscura.
2: Sí, a mí también. A mí también me gusta esa... esa ese claro oscuro, esas sombras en algunos lugares en la foto, uh -huh. a mí me gusta eso mucho, eh, pero uh -huh. además de eso o sea, Chapín lo, la otra cosa es o sea, mi amigo ni siquiera el, el autofocus usa uh -huh. Toma, porque, ¿no? porque es, como, es como, tú, como tú sabes que cuando tú tienes una, una foto que tú, que tú vas a sacar tú quieres enfatizar algo en esa foto tú es quieres que se enfoque en eso la... y no en lo demás, uh -huh. claro, y entonces pues eh, esa es la forma de hacerlo eh uh -huh. Realmente, el sacar las fotos en automático es como que bien, bien poco práctico. Y yo, mi teléfono, el teléfono que tengo es un teléfono LG 20 que salió el 30 ya, pero bueno. Y cuando tú abres la cámara, la puedes poner manual. Y cuando le pones manual, en la parte de abajo de, de, de la pantalla, te tiene, qué sé yo, el focus, eh, el white balance, tenía el, el ISO, tiene todo, todo abajo que tú lo puedes poner toda la información, claro. cambiarle la apertura, cambiarle todo, y, uh -huh. y realmente es increíble que uno pueda hacer eso en una, en una un teléfono, ¿verdad?
0: Bueno, pero... los... ah güey, ahora traen cámara leica. Sí, uh
2: -huh. esos 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 deben estar cabroncísimos, realmente. De verdad que deben ser impresionantes. Sí,
0: esos, esas, esos teléfonos son, o sea, esas fotos salen impresionantes, realmente impresionantes. Ahí sí, sí se quedó muy, pero muy atrás los iPhones, ya no sirve para fotos, pues.
2: Chico, lo que pasa es que los iPhones, de verdad, que yo siempre lo he dicho, se han quedado, uh -huh. eh, no sé, se han quedado como que en el, la tecnología del 2012. Y yo le digo a la gente, y la gente se enríe de mí, los que usan iPhones. Uh -huh. Pero realmente es verdad, o sea, eh, hay tantas cosas que tú puedes hacer con un Android que, que no lo puedes hacer con el, con el iPhone, que de verdad es que es súper limitante. Ya hay personas uh -huh. que me dicen, wow, ¿y cómo tú haces esto? Y yo le digo, bueno, lo hago porque tengo un Android. Uh -huh. uh -huh. Empezando por los podcasts, el uh -huh. mismo podcast, eh, eh, Chapin, si tú, el, el programa podcast de que, que viene, ¿verdad?, con el teléfono eh, iPhone, uh -huh. solamente te tiene los últimos 20 podcasts. Y uh -huh. si tú vas a otro programa de podcast, eh, puedes bajar más, ¿verdad?, en lugares como iVoox, e ¿verdad?, que tiene más de 20 disponibles. Uh -huh. eh, que, pues, en ese sentido, tú sabes, pues no es, no es, tan, no es tan bueno realmente.
1: Claro.
2: Es sencillo, eso sí, pero, pues. Para las personas que quieren hacer cosas específicas realmente es a veces más difícil. cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada ve apóyanos y nada regresamos con la conversación del día de hoy
0: pero bueno regresando al tema de porque de, yo te quería contar sobre mi, mi mi venida de regreso a mi país sí. eh, ha sido mira ha, ha pasado de todo mano desde desde el tras de tus cosas de un país a otro, ¿verdad? Sí. Eh, tuvimos un pequeño accidente también, ¿verdad? Cuando el día que veníamos con el camión. Oh, wow. A todo esto, bueno, a todo esto te voy a resumir. Hemos salido, eh, llega el camión a San Salvador. Eh, el camión Chapín, ¿verdad? Guatemalteco. Entonces, sí. eh, Llega el piloto y a las 5 de la mañana me están tocando en la puerta. Y yo le digo, volteaba a ver a mi mujer, le digo, ¿Quién es? le Yo, ¿Qué sé? me Entonces, eh, me acerco yo, ¿Quién es? Eh, Nosotros venimos aquí a, a, a cargar. Ah, bueno, le digo pero era hasta las 7 Sí, pero es que por la restricción que hay de entrar camiones a la ciudad. Ah, sí, tiene razón. Bueno, qué bueno que vino temprano, le dije. Total, de que bueno, eh, hay, tenemos un problema que hay muchos cables, me dijo, y yo traigo un camión muy grande. Era un camión de 8 toneladas, bro. ¡Wow, hermano! Pero... Era un <risa> semi, ¿sabes? O sea, pero con... Era, era un, un semi de 20 pies, pero altísimo. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, eh, eh, inmenso, ¿verdad? Entonces,. Eh, Vengo yo y le digo, bueno, entonces y qué va a hacer, pues no o sé, sea, aquí no entra, hay mucho cable, me dijo, ¿verdad? Bueno, te manda a traer otro camión, eso no se va a poder, me dice. Bueno, y qué quiere que yo haga, pues, o sea, no no sé qué hacer, entonces usted encuentra la solución si ustedes yo les estoy pagando para eso, pues. ¿verdad? Total de que bueno, ahí entre los guardianes de, del, residencial, etcétera, y consiguieron una vara de bambú, y empezaron a levantar los cables, y sí daban lo suficiente para que el camión dentro del camión. Lo cargamos. Ah, llegaron tres amigos míos y los puse a cargar, ¿verdad? Y a despedirse. Yo, no, ya estás aquí.
2: Lo pusiste, pusiste a trabajar, lo pusiste a trabajar.
0: Me da risa porque llegó el dueño de la casa a recibir la casa también, ¿verdad? Ah, entonces sí. pues, empezamos a ver la casa y todo, y cuando sentí ya, mis amigos habían cargado todo, Yo nunca... <risa> <risa> Wow. Bueno, entonces subimos a la bestia al carro. Eh, eh, uno de mis amigos iba a venir con nosotros y le dije, bueno, vos vas en el camión. Le dije, ¿Cómo que en el camión? Me dije, pues sí, le dije, no te quieres ir con la bestia atrás. Ah, no, me voy en el camino. Me dice. El, la bestia va, viene ladrando, o sea, todo el camino.
2: ¿verdad? Oh, wow.
0: De ventana a ventana viene ladrando. Bueno, nos venimos, llegamos a la frontera. En la frontera eh, del lado de El Salvador se me queda viendo el tipo. Y yo, tenía, yo, yo pagué una tramitadora para que hiciera todo esto. Yo no, yo no iba a lidiar con eso. Que sí. yo pago para que lo hagan. Entonces le pagué a la tramitadora y ella me presentó con el Vista del lado del de Salvador y el señor se me quedaba viendo, no, ahí se me quedaba viendo. Y yo ¿este qué onda? Bah, total abrió el camión, lo vio y lo cerró. Ah, pasen, dijo. Eso no es normal, ¿entendés? El que nada más abran el camión, lo cierren y pasen sí, ya sí, sí, para sí. Solamente
2: a, a Pablo Escobar le hacía.
0: Entonces, <risa> claro. Entonces viene ella me dice, el Vista tuvo miedo, me dice. ¿Miedo de qué le Pensó que usted era diplomático. Ah, wow. Yo eh, mis eh, mira la peor camiseta que yo tengo, Manolo, que, que <risa> <no> es un... <risa> estaba por volverlo eh, ma, trapeador, decimos aquí, ustedes dicen mapeador, no sé cómo es. Sí, 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 sí. sí. Estaba a punto de volverlo esa cargada de opuesta. Yo no creía sí, de...
2: que era diplomático.
0: Fue sí, no el tipo de que yo yo quizá era diplomático, me lo asustó, pensó que usted era diplomático y ellos se meten en problemas y empiezan a revisar las cosas de los diplomáticos.
2: Pero, ¿pero ¿qué fue? la pusiste dos banderitas al, al frente en el, en el camión? Es <risa> como tienen los carros diplomáticos que tienen las banderitas
0: al frente. ¿Qué pasa? Que mi amigo es un tipo alto, rubio, ¿me entendés? Ah, okay, en okay, el okay. camión cuando se bajó me fue a hablar. Entonces, eh, yo con ojos claros también han de haber dicho, wow, esto es a ver de dónde vienen, vamos a sea es... Sí, 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 sí. Entonces, que no, no es muy común que veas dos personas con ojos claros aquí, ¿me entendés? O sea, buscando sí, sí, sí. que uno se baje el camión, el otro se baje de su carro con un labrador atrás. Eh, o sea, yo no es que me la lleve de culo tampoco, ¿me entendés? Sí.
2: Pero,
0: pero el, el vista sí se quedó así como que, ah, esto está raro, vamos. Que se baje sí. bien vestido con camisa mejor,
2: mejor peca por dejar pasar tres sí. sacos de cocaína que sí. por ponerme a joder con un diplomático. Sí.
0: Entonces, <risa> bueno, pasamos a la de Guatemala, ¿verdad? Y ahí va a haber problemas. Eso ella me dijo, en Guatemala es donde vamos a tener problemas, ¿verdad? Resulta oh, wow. que la vista de ahí se había peleado con la tramitadora y eso me enteré yo un día antes. Ay, es oh, que fíjate, wow. yo me peleé con ella y entonces ella toda mi carga a la par y yo, y esto porque no me lo dijo usted, o sea, yo no quiero problemas pues y menos si ustedes dos están peleando, le dije, o sea, yo no pago, por, me hubiera dicho esto, yo me voy con alguien más con, que la otra no tenga problema. No, pues no se preocupe, va. Vale. Total de que aparentemente ese día hicieron las paces. Era por debida... <susurra> Por deuda de dinero de que ellas no se hablaban. Hicieron las wow. pasas, y todo va. Yo fui a ver lo del trámite de la bestia, ¿va? porque ese es un otro trámite, ¿verdad? Sí, ambos. sí es un proceso. Del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces me voy yo a hacer ese trámite y, y la chica no está. Antes la llamaron y después ella dijo: Usted me anda buscando, sí. Y usted no se acuerda de mí si yo paso con la bestia todo el tiempo. Le digo: ¡Ay, el labrado negro! Claro que no sé qué, claro que me acuerdo de usted estaba Almorzándome, ah, bueno, pero mire, qué pena que no sé qué. Si quiere, pues eh, ah, no, iba a almorzarme. Pues si quiere, yo le invito a almorzar. Vos sabes de que tenés que ser político para para que les esté claro, a... claro, 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 sí, no te pongan pero ni nada. Y, y la Coco sabe que yo soy medio perro con las mujeres cuando me toca hacerlo. ¿eh? O sea, ella, es, ella sabe que eso es parte del mío. Sí. Entonces vengo yo y le digo, pero si quiere, le invito a almorzar. Ah, Vamos, pues, me <risa> dijo. <risa>
2: <risa> Cualquier cosa porque me deje pasar la carga y no joda con ello.
0: Esto era el perro, ¿no? entonces viene y me dice: Vamos a comer. pues Entonces vengo y yo y le digo: Pero pasamos por mi esposa que está en el carro. No olvídese, me dijo: sí. Pum, me yo, ¿ah? Y le digo: Y no hay que pagar. No olvídese el pago. Me dijo: Usted no va a pagar. Güey? Ah, todo iba bien. Oh, wow. Entonces después llegó la, la tramitadora. Después de tres horas, ¿verdad? De que estaban haciendo la póliza y todo, me dijo. Mire, usted tiene toda la suerte del mundo, me dice. Pero toda la suerte del mundo. ¿Por qué? Porque va a pasar hoy mismo. ¿Cómo que hoy mismo? le dije? O sea, había pues, nunca un homenaje que yo he pasado el mismo día. Me dice, siempre descargan todo, revisan todo, me dice. Y usted pasó sin revisión. La, la chava con la que se había peleado, yo ya había hablado con ella. Aparentemente ella dijo, ah, sí, ya sé quién es, que pase. Sin revisión. No han revisado nada. Todo perfecto hasta ahí. Llegamos a la ciudad, el tráfico espantoso. Un tráfico a las seis y media de la tarde. Que mira, 19 kilómetros nos tardamos. 19 kilómetros para llegar a la civilización aquí te, te puedes tardar hasta hora 45 minutos. Oh, wow. En 19 kilómetros. Vos sabes que yo he hablado del tráfico de Guatemala. Sí, en sí, Número sí. Tú, tú la
2: la costa la costa. siempre lo has criticado y eso, has dicho que siempre que es un, un infierno.
0: Ahora que ya vivo aquí, es porque yo vengo fines, yo venía fines de semana cuando el tráfico estaba light, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro, claro. A ver a mi familia. Ahora que vivo aquí, es así como que, ok, yo no conocía esto. esto Pero es, me imagino que
2: tiene que estar muchísimo peor que cuando tú te fuiste, ¿no?
0: Es exageradamente peor, va. Pero cuando sí. ya veníamos, hora pico, ¿verdad? El camión, eh, ah, no. A todo esto, yo venía y tenía que pagar el flete. Al llegar aquí, yo le pagaba al piloto, ¿verdad? Entonces, vengo yo y trato de sacar del cajero. y Me dice, y saqué plata y me dice, no puede sacar más porque ya llegó a su límite diario. Y yo, oh, joder, wow. ¿y ahora qué hago? ¿Ah? Yo venía atrás del camión, pues, pues, puesto okay, que ahí, ahí está mi vida completa, mis muebles, todo va ahí. Aunque mi amigo vaya ahí, no quiero que... que, que, que aquí hay muchos asaltos en carreteras, pues. Entonces, bueno, le dije al piloto, ¿sabe qué? Yo necesito pasar al banco, me voy a adelantar. Entonces me adelanté, pasé a un pueblo, eh, me tardé media hora en el banco. Entonces, obviamente ese camión iba a llegar antes que yo aquí ¿verdad?
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, y lo, lo he alcanzado, mano. Lo he alcanzado oh, wow. el camión. Entonces, cuando vi que el camión iba como a 600 metros de mí, le hablé al piloto. Ya lo vi, usted va a 600 metros adelante de mí, metido en tráfico entonces, ah bueno, entonces nos juntamos en tal ah, nos vemos allá no, pero no va a poder entrar al residencial si yo no llego, bueno, entonces espéreme en tal lugar, le dije, ah va, ahí lo espero no tenga pena cuando ya veníamos para acá resulta que hay dos carriles para llegar a, a aquí dos carriles de ida y dos carriles de vuelta entonces venía la Cocos, la Bestia y yo en mi carro y el camión ya, ya había pasado es, esa parte entonces, vengo yo en el carril derecho de mi lado, ¿verdad? Que son dos carriles. Yo vengo en el derecho, atrás de un bus. El bus para, hace una parada. Entonces, lo traigo a cierta distancia. Vos volteas a ver tu retrovisor, ¿verdad? Y te das cuenta que no viene nadie. ¿Qué haces? Rebasas el bus por la izquierda. ¿verdad? Sí. Entonces, vengo yo, rebaso el bus por la izquierda. Y no es que ¡pum! Una moto con dos tipos, vos.
2: Oh, wow.
0: ¿Nada? Y acá pega el grito y ¡pum! Les pega. Pero fue un besito nada más, pero un besito para dos que van en moto. O sea, es... Sí, sí,
2: sí. sí es pues un peligro. Aparte ¿Qué? de que la persona se puede caer y le puede pisar no, una las pierna.
0: Personas un día, cayeron, las personas se cayeron. Fue un besito de carro a dos personas en moto obviamente se van a caer. ¿verdad?
2: Claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que se puede caer y tú pasarás por encima con una pierna con el
0: carro. Sí, pero yo, yo pegué el frenazo porque la Cocos pegó el grito. Entonces, sí. resulta que los muy tarados, ¿me entendés Porque no puedo decir otra palabra. Deciden entrar al centro comercial donde yo estaba rebasando el bus. Pero sí. ahí hay doble línea María. Ellos no podían cruzar a la izquierda. Claro. ¿Me claro. entiendes? Uno. Dos, se querían meter entre el bus y yo. Entonces era como que querían no solo meterse en, en contravía, ellos venían de frente, sí. ellos venían en el carril contrario, ellos invadieron mi carril y encima se querían meter entre el bus y yo. Wow. O sea, fue, fue bien estúpido de parte de ellos. ¿verdad? Entonces vengo, yo me bajé, en, obviamente enojado, y le dije, ¿y vos qué pretendés hacerle y yo? ¿Por qué cruzaste aquí? Eh, aquí no es permitido, no ve la doble línea, María. Ya puse el pie de día, yo puse la vía. Me ¿Vos crees que el poner la vía te da derecho a tirarte así nomás? <risa> y para empezar, vos, aquí vos tuviste la culpa, le dije. Así que vos me vas a pagar todo, le Entonces, me vas a pagar la compostura del carro, me vas a pagar todo, le dije. Así dejémoslo, me dijo. cuando me dijo así dejémoslo, mira, brother. Ni dos veces lo escuché. Ni dos veces lo escuché. Me bueno. subí al carro y a la chingada, pues. Porque ese cabrón, ese cabrón si yo hubiera parado y llega la policía, a mí me toca pagarle los dolores de cabeza durante el próximo año, pues.
2: Claro, claro, claro.
0: Ponerle la moto y todo, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, cuando me dijo, sí, dejémoslo, de una vez, ¿estás bien? Le dije, sí. me subí al carro y me fui. ¿No? Así que pues, bueno. no ha habido demanda ni nada, porque ya me hubieran venido a buscar, ¿ah? Pero.
2: No, no, y, y probablemente la persona piensa, yo no voy a, a ponerme a, a joder, y que después termine yo pagar, teniendo que pagarle al tipo con algún problema con él, ¿sabes?
0: Le, iba él con una chava y, y yo así, sos un idiota, le dije, de verdad, sos un idiota, ¿por qué cruzaste aquí? Pues, invadiste mi carril, le digo. Wow. Ah, mira, entonces, eh, es, eh, todo había salido bien hasta eso, entonces nosotros veníamos asustadísimos, ¿verdad? Bueno, en fin, terminamos, descargamos el camión y hemos pasado tres días y, y finalmente hemos, todavía hay como cuatro cajas por ahí, ¿verdad? De verdad que tema, es que mudarse,
2: un... chico, es horrible. Prefiero divorciarme que mujer. <risa> es más fácil, porque solamente tú había... tienes que mudar la mitad,
0: no la otra mitad. De un divorcio de moving. no, prefiero divorciarme. <risa>
1: sí.
2: Wow. Wow. No, no, sí, dice, está cabrón y realmente, no sé, yo, yo me mudé a la casa que tengo ahora y si yo tenía un montón de mierdas en mi casa, ahora tengo el doble porque la casa más grande era un apartamento antes. Y nosotros, yo no sé si tú lo sabes o te lo comenté en el podcast o qué, pero nosotros eh, Ash y yo compramos un terreno para construir una casa. Y entonces lo que pensamos fue comprar el terreno, pagarlo en tres años y... Y entonces... ¿Pero no
0: es el actual? O sea, ¿me estás hablando de que tienen otro terreno además de la casa donde viven?
2: Sí, sí.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Sí, compramos un lote, realmente es un lote en un área, en un área residencial, ¿verdad? Tío? Porque quería, quería, bueno, yo tengo muchos requisitos para el lugar donde me voy a mudar, pero uno de ellos es que tenga internet de alta velocidad. <ríe> yo no quiero mudarme al carajo que sea una mierda de internet, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, conseguimos un lugar ahí bien cerca de la escuela Donde van a estar los niños y, que, y todo lo demás Y dije, bueno, pues ahí eh, me mudo, ¿verdad? Y entonces lo que decidimos fue
0: que Por cierto, es eh, la misma escuela esa donde murieron no sé cuántos
2: No, 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 no es una escuela primaria Es una escuela primaria uh -huh. porque los niños van para escuela primaria Pero, pero queda más cerca de, de la high school que, que lo que estamos ahora también okay. eh, uh -huh. Ahora, el, 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 en la escuela esta eh, queda justo al lado de la escuela, bien cerca de la escuela. Y, y compramos entonces el terreno y lo que decidimos fue pagarlo pagarlo en tres años y entonces al, dentro de tres años comenzar a construir y entonces usar el colateral del terreno como parte del costo, ¿verdad? Porque si tú pagas aquí, bueno aquí hay muchísimas restricciones cuando uno va a hacer, eh, cuando uno va a comprar o a, o a poner una hipoteca, ¿verdad? Una casa. La primera es que tiene que tener más de un cierto porcentaje de del, del pago, ¿verdad? Del, del, de lo sí. que vale la casa para que no le pongan un eh, un eh, seguro adicional por encima. Uh -huh. No no me acuerdo si es 90% o 85% pero el caso es que si uno si uno tiene menos si la casa vale 100 mil dólares y uno no tiene por lo menos 15 mil dólares para ponerlos de down payment pues le pagan un o le cobran un seguro adicional que pueden ser hasta, qué sé yo, 100 dólares mensuales, porque es una hipoteca de alto riesgo. Porque como tú no tienes ningún dinero que le has puesto ahí, es más probable de que dejes la casa y, y no la pagues. Uh -huh. Entonces ellos te cobran ese seguro. Así que lo que yo entonces voy a hacer es que utilizo ese dinero ¿verdad? Que, del terreno, y entonces no tengo que pagar ese seguro, y lo utilizo como el, el porcentaje que ellos me requieren que me pague para, para la propiedad. Eh, pero pues entonces lo que hice fue que compré la casa y eso fue un lío porque compramos la casa y cuando, fui, cuando fueron a buscar el, el papel de registro en, con el condado donde yo estoy, se dieron cuenta de que la persona que dividió esos esos lotes, verdad que ellos le pagaron a una persona para que dividiera los lotes, le instalara la conexión de agua, la conexión eléctrica y la conexión del cable a cada uno de, lo, de los lotes, y que lo registrara con el condado como que eran lotes residenciales. Porque tú tienes que ir al condado y decirle, mira, estos estos lotes aquí van a ser residenciales. Pues el caso fue que el tipo le hizo todo eso, excepto pagarle al condado para que lo registraran. Y se llevó el dinero. Y el tipo hace como dos años que está tratando de vender estos, estos terrenos. Y cuando fueron a buscar el registro en el condado para hacer la, el título de propiedad y todo lo demás, se dieron cuenta de que no estaba registrado. Y el ¿Sí? tipo que estaba vendiendo el lote tuvo que pagar dos mil dólares adicionales para registrar esos lotes. Después que ya se lo había pagado este tipo.
0: Ah, pero, no, pero no es responsabilidad tuya. Sino...
2: No, no, no. Es responsabilidad del tipo, pero pues se tardó un mes adicional. Y yo no sé qué va a hacer el tipo. Me imagino que tendrá que demandar al tipo ahora o, o qué sé, buscarlo. Realmente no sé. No sé si él pueda conseguir el tipo ese que le hizo ese ese trabajo mal hecho. Uh -huh, uh -huh. Pero ese es el problema de él, ¿verdad? No, eso a mí no me importa a la, la mamá de Ashley me decía que no le gustaba el lugar porque era muy cerca de la escuela cuando los niños salen al recreo que el ruido, que así, ok, y yo le dije ¿usted se da cuenta de que yo tengo tres hijos y el ruido en mi casa sale de adentro de la casa, no de afuera? <risa> <risa> y ella me dice bueno, realmente es verdad, es verdad hay más ruido dentro de la casa que afuera
0: más no va a vivir aquí.
2: Claro, ella, ella vive en New Jersey, o sea, que ella, qué carajo, de aquí a, Nueva, a New Jersey no, no va a escuchar el ruido. Eh, pero sí, realmente, a mí me encanta porque, como tú dices, la familia Chapín toda la familia te da opiniones de qué es lo que tú debes de hacer, lo que debes dejar de hacer. Mira, puñeta, si yo compré este lote, obviamente consideré todas las cosas que habían, ¿verdad?, posibles. Uh -huh. Nosotros vimos como 30, 35 propiedades antes de comprar las que compramos ahora. Ajá. Uh -huh. Pues, o sea, eso, tú no, cuando tú vas a comprar una propiedad, tú no tomas una decisión a lo loco de que coges la primera que encuentras.
0: Claro, claro. O sea, o sea es, estás comprando, no es lo mismo que alquilarla. Claro. Pero cuando nosotros nos venimos aquí, eh, yo conozco este residencial muy bien porque mi ex cuñado, el ex marido de mi hermana, vive en este sí. residencial. Ah, oh, okay. Pero no, no exacta. Mira, este residencial, entras por una eh, garita de control, ¿verdad?, un, un, un checkpoint.
2: Sí, aunque tienen guardia de seguridad y todo lo demás.
0: Ahí hay dos guardias de seguridad, ya sí. no puedes entrar, sino más tienes que poner tu licencia a conducir en un escáner y entonces ellos lo escanean, te preguntan a qué dirección vas y pasas el primer checkpoint. Sí. Después vienen los residenciales, ¿verdad? Entonces hay como 10 residenciales más, no sé, creo que quizás son unos 10, 12 residenciales eh, que son iguales, ¿verdad? O sea varía un poco los tamaños de las casas y todo, pero y, y, y cada uno está pintado a su gusto y gana, o sea cada uno, se diferencian por ciertas cosas, ¿verdad? pero las casas básicamente eh, eh, son el mismo diseño todas, pero los colores pueden ir variando, los nombres varían de cada residencial cuando llegas a cada uno de estos residenciales, está el segundo checkpoint de cada residencial. Ah, oh, ok. Entonces, eh, ya pasas un segundo y ahí también igual te tienes que registrar, etc. <risa> o sea que,
2: con razón, el tipo pensaba que tú eras este, eh, eh, algún diputado, algún, algún diplomático, ah, alguna no cosa. No
0: sabía dónde venía yo a vivir, ¿verdad?
2: Claro, pero te lo digo en broma. <risa> te lo digo en broma. Pero no, no, algún... pensaba.
0: Que cuando nos hemos pasado, le digo yo, ¿te acuerdas que yo me quejo de, de la familia y que por eso viví en El Salvador? Y... Claro, claro. Bueno, entonces tengo yo y le digo a la Cocos, oí lo que te estoy diciendo, le dije, no va a pasar mucho tiempo, le dije, para que mi hermana le diga a su exmarido, andame a dejar a los niños a la casa de mi hermano, para no tener que... Ah, porque que le ver... queda cerca, claro, claro, no claro, que claro. Para él, ¿me entiendes? Cuando los va a sí. traer. Dos días, llevaba, tres días llevaba yo aquí, cuando <risa> mi, mi hermana me dijo, mira, te quería pedir un favor, ¿sí? ¿será que aquel puede llevar a los niños ahí a tu casa para yo después pasar por ahí? Sí, hombre, claro, le dije, por supuesto, le dije, y es cuando ellos se quieran quedar a dormir aquí, aquí se pueden quedar a dormir también, ¿verdad? Claro. Entonces, colgué y le digo, cocos, le digo, ¿qué? ¿Te acuerdas lo que te conté de esto esto esto? Ya te dijo, y ahorita los van a traerles.
2: Tres días, está cabrón. Es que, mano, uno conoce a la gente de uno, hermano. <risa> <risa> uno los conoce tan bien, tan y tan y tan y tan bien. Wow. Mí wow. Mí no me
1: pero mira, tu
2: casa, tu casa eh, eh, Chapín, es jugar residencial, pero tú tienes, no sé, tú tienes bastante terreno porque el patio atrás de tu casa se ve súper grande, con lo, la foto que me enviaste.
0: No, ese no es el patio de atrás, ese es el terreno de atrás, o sea, no pertenece al residencial, Esa, yo estoy ah, en el okay. residencial y después para allá es una montaña.
2: Ah, o sea que no, que tú no tienes parte. ningún vecino ni nada en la parte de atrás.
0: No, no. Ah, yo tengo bueno, Pero eso
2: de estar brutal para...
0: Sí. ¿Y tú puedes, tú puedes
2: el... entrar y caminar y llevar el perro y todo, ¿no?
0: Ahí no, ahí está todo cerrado. Ah,
2: pero lo cerrado, cerrado el perro privado. Sí. Aquí no, aquí te dicen Durant trespass y está el tipo con la, con la escopeta del, del otro lado del, del letrero. Ahí, ahí, <risa>
0: ahí. Está, está cercado, ¿verdad? O sea, pero, sí. pero aquí, o sea, desde de, de mi casa hasta la entrada del residencial es una recta de un kilómetro.
2: Sí, 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 que, es, que no es cerca.
0: Wow. Entonces, pero ahí todo el mundo, todo, todo el día pasan paseando sus perros, ¿verdad? o sea en esa recta, porque ahí hay, un, hay espacios reservados para la gente que camina o que corre. Para sí.
2: En Puerto Rico, casi todos los, los residenciales, o sea, las, las urbanizaciones y eso son así cerradas también. Hay muchísimas que son cerradas.
0: Mira, por lo que yo pagaba ya, lo que estoy pagando aquí, aquí estoy pagando 50 dólares más, el upgrade que nos dimos en calidad de vida, de vivienda, es, o sea, times a hundred, así te lo digo.
2: ¿En serio? ¿Pero, pero tan cara es la vida en, en El Salvador?
0: La renta es exageradamente cara y rentas casas basura por un precio exageradamente caro. Oh, wow. Mientras que aquí, bueno, aquí todo el mundo dice, sí, pero te fuiste a vivir tan lejos. Estoy a, a 20 kilómetros de la ciudad.
2: ¿Ah? Pero eso no es tan lejos tampoco, o sea. Es
0: que por el tráfico, el tráfico claro, es claro, una... claro. No, hora y media para llegar a la casa de mi abuela, pues, ¿me entiendes? Entonces... Sí,
2: eso, eso yo lo entiendo, pero, pero también el precio de esto estar fuera de, de, del, del, del revolú de la gente. Eh, yo no sé, yo pienso que no tiene precio uno vivir en un lugar como tú vives, que es más tranquilo que está fuera de todo eso.
0: Sí, y, y aquí no escuchas nada, no escuchas a tus vecinos para nada. O sea, hoy lo estábamos comentando con la cueva, llevamos 15 días aquí y no vimos ningún solo ruido.
2: Sí, wow,
0: qué bien. Es un silencio en esta colonia, y bueno, y es porque te entregan un librito, ¿verdad?, cuando te pasas aquí, que tiene es, 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 eh, los mandamientos del condominio. ¿verdad?
2: Claro, o sea, claro, todos los, todas claro. las reglas. Sí, a mí me dieron un, dos páginas de, de información.
0: No, aquí son eh, 30 páginas dobles, ¿verdad? O sea, es oh, wow, wow. Es aquí
2: condominio. a mí me dieron, pero, pero a mí me las dieron para un lote que no tiene una casa todavía encima de ella. <risa> A mí la, 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 las restricciones eran básicamente para, para cómo construir qué casa, qué, bueno, todo, desde el tamaño de la casa hasta el tipo de casa que tienes que construir, te dicen cuál.
0: Bueno, aquí te eh, llaman, te llaman, ¿verdad? Entonces, contestas el teléfono y te dicen, aquí está aquí está ahorita el del agua, ¿quiere comprar agua? Entonces, sí, mándemelo. Te llaman, aquí está la de las tortillas, ¿quiere comprar tortillas? Sí, que pase. O ah, sea, oh, wow todo, cuando, el día que llegamos no, no había nada de comida, no teníamos refrigerador porque no te dejan pasar refrigerador de un país a otro oh, eh, wow. al otro día fui a comprar un refrigerador, eh, la cosa es de que no teníamos comida, cero comida. entonces eh, llamo yo al, 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 al de la entrada al segundo checkpoint y le digo mira de casualidad no sabes si hay algún supercito aquí cerca donde diga ah pues aquí le puedo dar un volante que se lo traen toda su casa el super a tu casa Oh, wow. llamamos y, 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 y la cocos empieza, mándeme no sé cuánto de, de zanahoria, mándeme no sé qué, mándeme eh, naranja mándeme, cuánto eh, cuánto cuesta tal cosa, ah, mándeme eso también mándeme agua, mándeme eh. y yo, ey, calmate, le digo así Pues estás haciendo un súper <risa> qué caro, ¿no? cuánto es eso le dice, ah, muchas gracias me dice, ¿sabes cuánto vamos a pagar ahorita con todo lo que pedí, cuánto? 26 dólares, ¿cómo le dije? 26 dólares. Este súper allá nos hubiera costado 40 dólares. Wow. Guatemala es mucho más barata la comida.
2: Y no solamente eso, Chavín, te lo llevan a tu casa.
0: Y encima te lo traen a tu casa. <ríe>
2: Qué cosa más increíble. Aquí sí. ahora los supermercados están haciendo eso. Tú vas y le dices lo que, lo que quieres. Vas al ¿No? website, pones lo que quieres Ajá. y ellos te lo tienen empacado ready para, para que te lo lleves pero tú tienes que ir a buscarlo. No te lo llevan a tu casa.
0: Aquí te lo traen a tu casa.
2: Me imagino que eventualmente lo harán y, y tendrás que pagarle adicional, ¿verdad?, para llevarlo a tu casa y eso, pero...
0: Mira, aquí la cultura a domicilio ha crecido, como no te decía, aquí te traen lo que querrás a domicilio. Es que, que...
2: Chapín, también con, con, el tra con el tránsito y todo el revuelo que tú tienes ahí, eh, tú casi hasta pagas por no estar dos horas en en, en un embotellamiento en, en un ahí en algún lado que no puedas ni salir.
0: Claro. De la de ahorro de gasolina.
2: ¿verdad? Claro. Claro, sí, 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 eso eso es lo que pasa, probablemente por eso es que lo hacen. Eh...
0: Entonces nosotros, y todo es autoservicio, o sea, ¿querés una pizza? Autoservicio. ¿Querés eh, farmacia? Autoservicio. No, ni te bajas del auto. Sí. Ah, pues, a la farmacia y, y, y ahí hay varias ventanillas de auto y los carros haciendo cola, ¿verdad? Todo. Sí, aquí a veces es... es
2: ridículo porque a veces no hay nadie dentro de la tienda y, todo, y una fila de 12 carros. Ajá. Uh -huh. Pero, pero la gente no quiere no quieren bajarse. Aquí todo tú lo pagas, todas las cuentas. Las cuentas de, de tu gas, el agua, eh, la electricidad, todo tú lo pagas desde el carro. Uh -huh. Tienes que bajarte. Tienes una ventanilla y vas y la pagas. Eh, pero sí, pero la verdad que me alegro un montón, hermano, que, que lo vaya bien. Eh, me encanta que esté más alegre con el clima ya en Guatemala. <risa> la bestia. La bestia.
0: La bestia. Es por
2: verdad, por su, por su anonimato. Yo creo que tú lo dijiste.
0: Ah, sí, lo dije.
2: Bueno, dijiste eh. cuando que, que, que sí, el, el que cuando te, lo vieron el perro cuando estabas pasando el...
0: Bueno, él, fíjate de que no, él está sufriendo el frío. Ah, sí. Lo está sufriendo, no tiene ni idea de cuánto.
2: Pero, pero qué rabia, pensé que le, que le gustaba más el frío que el, que el calor.
0: Pues yo no sabía hasta que me vine a vivir aquí, ¿verdad? Pero él, eh, por ejemplo, hoy que salimos, él está acostado en nuestra cama y él por lo regular cuando ve que nos estamos cambiando se emociona, ¿verdad? Porque dice a dónde vamos todos, ¿verdad? Claro, claro. Hoy, a, hoy tenía tanto frío que estaba totalmente dormido en mi cama. Seguramente no dormía en toda la noche, pues porque anoche hizo mucho frío, igual que hoy está haciendo mucho frío.
2: ¿Pero cuánto frío está allá?
0: Pues mira, en grados está, yo sé, no, o sea, comparado con Estados Unidos jamás, ¿verdad? Pero nosotros que venimos de San Salvador, que regularmente está 25, 28, ¿me entiendes? Eh, Celsius. Sí. Eh, hoy estamos en, en 13, 12, pues, 12, 13. No, no,
2: no, guau, wow, sí, hace frío.
0: Entonces, sí, eh, sí y la Cocos, o sea, yo pensé que iba, iba a ser más difícil para ella, pero ella está feliz porque está usando toda su ropa que no podía usar allá.
2: Claro, claro. A mí me gusta el invierno por eso también, porque hay un montón de, de, de ropa, ropa bien cool que uno no la puede usar en, en el verano, obviamente.
0: Andas elegante todo el tiempo aquí, ¿verdad? suéteres. Claro, o sea. claro,
2: claro. Sí, realmente sí. Es, no es tan frío. Realmente 13 son como 50 grados por ahí, más o menos. Eh, mm. que, no está, que no es tan frío, pero si uno está acostumbrado, obviamente está a las 70.
0: va Pero aquí salís, cuando salís al patio, salís allá afuera... Volteas a ver al cielo y ves las nubes pasar súper rápido, o sea, uuuh, constantemente están pasando las nubes y, uuuh, y, el, y, ah. y las oís pasar, las escuchás pasar, haría jamás ah. eso. Entonces cuando vino este amigo, eh, que se vino en el camión y se quedó un par de noches aquí, primero él tenía camiseta, suéter, camisa, o sea, estaba exageradamente eh, cubierto, ¿eh? y muriéndose del frío, no, que okay, esto yo no podría acostumbrarme a esto, jamás, que no sé qué, etcétera. y después me dice, ya viste que las nubes están más cerca aquí, brother, estás como a 1.600, como a 1.800 metros, sobre claro, metros. claro, claro, y ahí estás, estás arriba a, de la
2: montaña,
0: ahí estás a 800 metros,
2: sí, 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 eso hace mucha diferencia, fíjate, en mi pueblo, que es en las montañas, eh, si tú vas a las montañas alrededor de mi pueblo, porque mi pueblo es básicamente un, un hoyo en medio de un montón de montañas, eh, pues si tú vas a las montañas alrededor del pueblo, eh, la temperatura, el clima no es tan no es tan desagradable como tú estar en el área metropolitana, que se meten unos uh -huh. calores del diablo. Eh, y allá no, no hace frío en ningún momento, pero generalmente hay, hay más, es más fresco que, que en el área metropolitana, o uh -huh. en el área costera, ¿verdad?, en algún lado de Puerto Rico. Pero bueno. Pero hermanita, pero llevamos un montón de tiempo hablando y no quiero abusar de tu de tu tiempo. Realmente, lo que quería decirte es que me alegro de verdad un montón que ya estén ubicados, que todo haya ido muy bien. Yo espero que, que, que la cocos se acostumbre, ¿verdad? Porque yo sé que para ella ahora, ella ahora está pasando lo que tú pasaste cuando te mudaste para El Salvador. Que está lejos sí. de la familia y todo lo demás. Sí. Eh, uh -huh. Pero pues nada, yo espero que, que de verdad que les vaya súper bien. Que les vaya súper bien porque... Gracias.
0: Gracias, Manolo. Realmente, eh, ella incluso hoy me dijo, nos debimos de haber venido antes. Porque, ah, sí. Ah, bueno, pues qué bueno. Porque ella ve la cantidad de negocios que se mueve aquí, la cantidad de plata que se mueve aquí.
2: Bueno, y, solamente eso. También, si, si el costo de vida es, más, es, es menos, obviamente te vas a ahorrar un montón de dinero también.
0: Eh, pues no. En cierta parte, no. Porque si sí hay otras cosas que son mucho más caras. Pues. Sí. el eh, eh, aquí todo es exageradamente lujoso que allá, entonces todo es el, el ir a restaurantes aquí es exageradamente caro. O sea, la oh, comida wow. comprada en, es barata, pero cuando hay restaurante es un 30% más caro que allá.
2: Sí. Wow. Yo eh, realmente últimamente he estado cocinando en mi casa y no yendo a restaurantes casi nada. No mm -hmm. sé por qué últimamente los restaurantes me está cayendo mal la comida. Y empezaba a cocinar en la casa, lo que hice fue que me compré el Blue Apron, que es el, el servicio este que te envían la comida una vez a la semana, uh -huh. y de verdad que me encanta, me encanta cómo, cómo ellos lo hacen. Y además de eso, pues obviamente cocino también comida de, de comida de boricua, ¿verdad? El otro día hice una tortilla española que me quedó cabroncísima. Pero pero sí, eh, eh, no sé, yo pienso que también sí es como es como en todo, porque, por ejemplo, yo cuando me quería mudar para, para el oeste, para Fordland o para Seattle, habían cosas que eran más baratas y otras que eran más, más caras. Por ejemplo, la, la comida comprada, allá era más barata. Uh -huh. eh, la electricidad eh, era más barata, pero entonces había otras cosas que eran más altas, pues las rentas, por ejemplo, eran súper altas. Uh -huh. Entonces, es como, es como todo. Pero no sé, yo pienso que si para ti hay más negocio allá, porque... Realmente, tú trabajas por tu cuenta y eso, eso a veces es bien complicado porque, pues, eh, depende 100% de ti claro. y del negocio que puedas conseguir. Uh -huh. eh, pero si hay más negocio allá, pues, realmente es, es un beneficio, ¿verdad? Obviamente.
0: Sí, eh, 100, eh, hasta ahorita, o sea, tengo eh, un cliente que me empezó a pedir cosas, pero eh, está empezando con, con cositas, ¿verdad? Bien sencillas, pero... Sí. Eh, Hoy tuve una reunión con ellos, les presenté, eh, un, eh, me pidieron un logotipo, se los llevé, les encantó. Eh, me pidieron algunos cambios ahí, pero me dijeron, eh, después te vamos a seguir dando todo lo demás que ya nos cotizaste. Me, dice. me estaban poniendo no. a prueba, ¿verdad?
2: No, y me imagino que también, yo no sé, yo pienso que como para los trabajos de uno, word of mouth es súper importante.
0: Sí, o sea, sí. Lo que, digan,
2: no, lo que te, mí, te digan los clientes, te recomiendan a otros clientes.
0: Entonces, yo le digo a la coco, venite conmigo, porque ella anda vendiendo sus cosas, verdad, acero inoxidable y otras cosas que hemos traído de allá. Entonces, ahí mismo, mira, y tú usas acero. Sí, ustedes tienen, sí, ya que al sacó y ay, cerramos ventas ahí, pues o sea. Y dice se la coco, bueno, vamos a almorzar por el día cariño. Yo te invito,
2: Sí, pero yo pienso que sí, que, no, como te digo, o sea. Bueno, lo importante realmente cuando uno trabaja por su cuenta es uno tener unas buenas relaciones con los clientes.
0: Sí, es puro porque, PR. Es puro PR. Sí,
2: sí, sí, porque y, y, y que eso te consigue más trabajo realmente. Aquí uh -huh. yo conozco un, un lugar, es un negocio, ¿verdad?, de, de, de comida. Pero el lugar no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene un carajo. Lo que hacen es buena comida. <risa> Para tú tener un buen restaurante, un restaurante que va todo el mundo vaya, lo que tienes que tener es buena comida. Okay. Eh, y la gente se encarga, ¿verdad? Y si tienes mala comida, pues, estás jodido, porque por más promociones que tengas o lo que fuera, si la comida es mala, pues es mala. Que realmente eso, eso es lo importante, el servicio que tú le das a tus clientes.
0: Y viví, o sea, en la cual está viviendo una experiencia de verme trabajar a mí, de verme vender. Ella nunca me había visto vender. Oh, explico? sí. Entonces, y yo le, le estoy, básicamente la estoy entrenando, pues. Yo le digo, ¿por claro. qué yo voy a mostrarla? A mí me dice, ¿por qué no se lo mandaste por correo? Porque tengo que defender mi trabajo, le digo. Yo claro. tengo que explicarles a ellos el por qué se ha hecho esta. No solamente de es Chupín,
2: eh, no solamente, es, es más fácil decir que no por un email que en la cara. Claro,
0: le, les sí. encon, ah. les, le puedes encontrar 20 mil defectos a las cosas cuando, en cambio si estás ahí, recibís el feedback de tu cliente y le dices no tengan pena, yo se lo cambio, ¿verdad? ¿no lo dejas ir? Sí,
2: sí, 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 definitivamente, eh, definitivamente, pero, bueno. pero de verdad que me alegro un montón, me alegro que ya esté todo bajo control allá, que estén en su casa, me parece que el lugar por lo que he visto es súper, así uh -huh. que de verdad que mucho éxito, de verdad mucho éxito, y qué bueno que pudiste venir al podcast, hermano, porque entre la enfermedad de tu mamá y la mudanza y todo lo demás, estás como que desaparecido.
0: Imagínate, ni he hecho mi podcast yo. Por... por eso
2: te digo, ¿qué ha pasado con DDM?
0: Sí, no, ya ya voy a, voy a ver a quién se deja. Mira,
2: ahora, lo que viene? tienes es que empezar a invitar a todos estos amigos que no han visto en los últimos 13 años
0: a ¿Qué? hablar con ¿Qué? ellos. Ya, eh, mucha gente, incluso la, la Pain Joyce que estuvo con nosotros, yo le dije, bueno, ya lista para hacerlo en vivo. Y se me mandó una cara asustada. ¡Wow! Y en vivo es otra cosa. Wow.
2: La gente se asusta, fíjate, en este podcast me pasa lo mismo. La gente se asusta porque no quieren no quieren mandar historias, no quieren hablar conmigo. Y yo le digo, mira, yo no muerdo. O sea, es sentarte a hablar como tú vas con cualquier otra persona. Claro. Es una conversación Ajá. como con cualquiera otra, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. bueno, hermano, de verdad que un abrazo. Cuídate un montón. Me le das un abrazo también a la Cocos y como te digo, para adelante. Ok. Bueno, y al resto de la gente que nos están escuchando, nos vemos la semana que viene. Sigan mandando historias. Yo eh, estoy pidiendo historias, Chapín, y la gente me las está enviando montones de historias, así que estoy súper contento. Creo que ya llegué a la masa crítica en el podcast de la gente que me quiere encontrar cuentos. Así qué que bueno, qué bueno. Sí, estoy haciendo Periscops ahora y la gente está como que bien animado, realmente. Me agrada un montón. Aparte de que ahora no sé hay una, 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 una comunidad podcastera boricua bastante fuerte y un montón de podcasts nuevos boricuas y tantos ahí estamos todos en comunión.
0: Por ahí vi uno que, que es la temática muy parecida al tuyo, ¿verdad?
2: ¿Cuál? Ah, sí, uno, ese no ha salido todavía, no han grabado todavía o quizás grabaron y no lo han sacado, pero pero ese ese fue es uno nuevo que aparentemente va a sal, aparentemente va a salir y estaban hablando con Jaime como para pedirle ideas y eso, porque como Jaime también tiene el podcast de él. Y, y ese podcast, bueno, yo...
0: Pero eh, ¿qué los estoy siguiendo. podcastero se va con Jaime a pedirle consejos? Que hable con los gurús como vos y yo.
2: Bueno, porque <risa> yo, yo no quise decirlo, pero ya que te lo dices, voy a tener que secundar la emoción. <risa> No, yo creo que es que esta gente conocen a, conocen a Jaime, conocen a Jaime, ah, pero a nivel el podcast se llama desnudando memorias.
0: Jaime, pero tú eres un baby en el mundo de podcast. ¿no? Sí,
2: Jaime empezó, Jaime empezó el otro día, pero le está metiendo bien duro. Tú has visto el equipo que tiene, hizo un, un tutorial de cómo conseguir el equipo para, para grabar, el micrófono y todo lo demás, y le quedó muy bien en, en Periscope. Eh, Así ah, sí.
0: sí, sí, es? sí, sí. Estoy ¿desconectado del mundo virtual? O sea, no, porque pasado... carajo, si,
2: si, si te la has pasado abriendo cajas y sacando cosas de cajas todo este último mes. Pero, bueno, anyway, el caso el caso no. es que este. Le voy a dar una promoción sin saber si son buenos, para que tú veas cómo soy yo de, de bondadoso. El podcast se llama Desnudando Memorias. Eh, se llama eh, Desnudar Memoria, el handle de Twitter. Y el website es desnudandomemorias.com. Y es básicamente lo que dice: es un podcast en español que cosecha las pasiones y vivencias significativas de nuestra gente. Los ser humano tiene temas de gran significado personal.
0: Y es bien fácil recordarlo porque Dejémonos de Mentiras es DDM y estos es son DM nada más. DM, sí. <risa> sí, sí
2: verdad. Pero, pero sí, yo me imagino que debe ser muy parecida a la temática del mío porque el mío también son historias, ¿verdad? Claro. Así que qué bueno, qué bueno, porque a mí yo soy boyurista con la cuestión de las historias. A mí me encanta escuchar los cuentos Ajá. de la gente. Así que vamos a ver vamos a ver qué sale de ahí. Espero que ya pronto salga el primer episodio de esta gente. Bueno. Pero anyway, de todos modos, como te dije, hermano, gracias por estar por aquí, date la vuelta eh, cuando tú quieras, tú sabes que esta es tu casa y de verdad que nada, seguiremos informando y al resto de la gente que nos está escuchando nos vemos la semana que viene.
0: Ok, y te aviso que quizá por ahí por julio va a ser nuestra boda, así que anda listándote.
2: Ok, perfecto, perfecto.
0: Ok, va, bueno, estamos. Bye
2: bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
1: La noche, la montaña como en el llano, baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada, y digo. sombra